0: Bonjour et bienvenue dans Lifestyle, le podcast qui essaie ce soir de vous parler Windows Phone, Windows et de Seattle. Bonsoir, nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 novembre 2015 et c'est l'épisode 74 de Lifetime. Ce soir, le podcast nous est présenté avec le soutien de nos patrons Franck, Delph, Mike Arous, mais également Hervé Roussel, Melting -Geek, Nicolas Honoré, Kazed, Christoun 44, Guillaume Vendée, Floydus, Guillaume Borde, Pierre, Olivier Faquet, Patrick Béja, Guillaume Peyre, Jérémy Ozog, Philippe Marie, Denis Voituron, JTEX92, Yves Menou, Bastien Puget, Zacharia El Kalfawi, Digital Time, Nicolas Guré, Dermins et Franck Gergès Design. On pense également à David, Étienne, Martin, Watch TV, Lisandre, Nicolas, François et Nicolas. Alors, comme eux, vous pouvez soutenir l'association Lifetail qui gère le podcast en participant sur patreon.lifetile.fr. Que ce soit 1, 2, 3 dollars ou même plus, soyons fous, c'est toujours un plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. Et si comme certains de nos auditeurs, vous préférez Paypal pour un don occasionnel, pas de problème. Le compte Paypal de l'association est accessible sur Paypal.lifetile.fr Alors, après nous avoir regardé un petit peu le nombril, il est maintenant temps pour moi de retrouver tous mes camarades qui ont réussi à être présents ce soir. Voilà, donc il y a quand même un absent. Alors j'ai le plaisir de retrouver ce soir Florian. Ça va Florian
1: Ça va, ça va. Essaye d'avoir un truc qui fonctionne.
0: Ouais, difficile ce soir. Hein
1: C'est un peu ça, ouais. Je... Ah
0: voilà. Ok. Euh, on a également non pas Cassim, Cassim ce soir est over sur facebooké, mais on a par contre notre ami Christophe qui est parti à Seattle. Euh, ça va Christophe? Ouais, ça va, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Mais écoute, t'as si un son le, qui le, est un voilà... petit peu moins bon que d'habitude, mais bon voilà, t'es à Seattle, tu enregistres grâce à ton téléphone, on va pas t'en vouloir.
2: Ouais, je suis dans la chambre de Rudy qui m'a filé. Moi, j'ai déjà rendu parce qu'on décolle demain, on, on revient en France. Et puis, bah là, il est, il est midi, midi et demi. Et donc, euh, voilà. Donc là, vous êtes dans le futur pour moi.
0: <rire> oui, un petit peu. Oui. J'espère
2: que la journée s'est bien passée pour vous.
0: Oui, oui, la journée s'est passée tant bien que mal. Ok, super. Voilà. On se raconter quelques trucs. Ouais, tu nous en diras un petit peu plus. Alors, j'ai quand même la chance de retrouver David depuis la côte atlantique. Ça va par chez toi, David ça va, impeccable, merci bien les copains, salut tout le monde. Bon, et puis tu as un très beau son ce soir. Ouais, bah oui, j'ai pas oublié de mettre mon micro. <rire> ok. <rire> et enfin, n'oublions pas le retour de Patrick qui a pu être parmi nous ce soir, ça va
3: Bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde, ça va très bien, ça va très bien. La connexion a l'air de tenir, donc on va tâcher à ce que ça fonctionne. Je bah suis très
0: content d'être là, voilà. Bon, mais bah, écoute, moi aussi je suis bien content te, de te retrouver. Donc, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on a Cassim qui n'a pas pu être là, un empêchement de dernière minute, donc on pense bien à lui. Euh, par contre on ne devait pas avoir un invité mais, mais finalement nous avons un invité Alors nous avons Cephala Cephala il me semble que tu es MVP euh, Hyper-V Donc tu nous parleras ouais. un petit peu De ce que c'est tout à l'heure
4: Oui bonsoir tout le monde Merci déjà euh, de l'invitation Donc, Je suis avec Christophe euh, à Seattle pour le MVP Summit Et je vous parlerai un petit peu de ma spécialité de mon expertise euh, autour d'Hyper-V
0: D'accord Merci beaucoup Cephala Merci à vous Avec plaisir donc je tiens à vous rappeler que vous pouvez nous écouter en live et chatter avec nous sur la page live.lifetile.fr qui est hébergée par FreshPod et que l'on remercie. Et si vous souhaitez uniquement nous écouter en direct, vous pouvez le faire par exemple dans VLC en utilisant le flux audio à l'adresse toute simple http http2.//stream.lifetile.fr. Un grand merci à Randall Flag. Alors, ce soir au programme, nous allons normalement parler de processeurs et de hardware. Nous allons parler dhyper on fera un petit tour de l'information qui n'est pas non plus très étoffée en cette période nous parlerons ensuite d'une application de jeu, nous continuerons avec les sondages de Florian et nous terminerons avec nos freetiles. voilà, messieurs tout le monde est d'accord avec ce programme Allons-y Hello, I'm Bill
5: Gates Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows
1: Phone
0: alors, on vous en avait parlé il y a plusieurs épisodes et même pendant plusieurs épisodes. Euh, on avait émis le souhait de vous expliquer un petit peu quels étaient les différents processeurs, en tout cas chez Intel, euh, pour qu'on s'y retrouve un petit peu. Et ce soir, Florian nous a préparé un petit dossier qui va nous permettre, enfin, qui va oui, nous permettre, à vous et à nous, de d'y de, voir un petit peu plus clair dans les processeurs que propose Intel, de savoir dans quelle machine on peut retrouver ces processeurs de manière adaptée et, à quoi on peut s'attendre, à quelles utilisations on peut prétendre avec ces processeurs et ces machines Voilà. donc euh, Florian tu es prêt pour relever le défi d'un petit dossier didactique
1: alors c'est une bien grosse introduction je vais essayer de faire de mon mieux, j'espère que ça sera digeste euh, alors je vous rassure je ne vais pas rentrer dans les méga 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 détails non non c'est pas le but Mais, euh, et
0: même tu, tu ne vas pas plus. nous parler de tous les processeurs qui réalisent Intel
1: non Hein, c est, c est, voilà. Nous, effectivement on va parler surtout d'Intel parce que bah, chez AMD sans vouloir être méchant c'est beaucoup moins clair dans la, dans la, dans la gamme et puis euh, c'est moins utilisé Intel est en position dominante tout ça tout ça hein, pas toujours pour le bien de tout le monde mais bref c'est pas le, le débat hein. alors rapidement je, je vais commencer par ce qu'on trouve dans un ordinateur, on va avoir du coup un processeur, donc ça c'est le point sur lequel on va passer le plus de temps. On va avoir aussi une carte graphique ou une puce graphique. Je vais mm -hmm. rapidement la différence. Hein, si je pense que ça parle déjà à certains. Oui, mais je pense qu'on qu a certaines
0: personnes de... qui, qui ont besoin peut-être qu'on éclaircisse tout ça, donc c'est bien que tu fasses euh, un petit détail après.
1: C'est vrai que Noël approche, hein, donc ça peut, être une, ça peut être un cadeau. Euh, ensuite, <rire> Par on exemple. parle disque dur, on est obligé d'avoir un peu de mémoire, hein, on de mémoire du coup. Et on parle aussi de mémoire vive pour de la RAM. Là, c'est encore autre chose. Et c'est pas la même chose, justement. Ça sert pas à la même chose. Et effectivement, si vous vous trompez, bah, vous pouvez faire des, 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 des erreurs assez embêtantes, on va dire, à ce niveau-là, au niveau de la compréhension que vous pouvez avoir d'une fiche de caractéristiques d'un ordinateur. Les processeurs.
0: Alors, parlez-nous un Chez petit Intel, peu de il ça. il y a plusieurs
1: familles. Alors, je vais commencer par vous donner les grosses gammes. Et puis après, je vais vous parler des séries qu'on peut retrouver. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les séries ne sont pas dans toutes les gammes et inversement, donc c'est plus rigolo. Les processeurs les moins puissants chez Intel, à la base, sont les processeurs Atom. Ils ont fait quand même un très bon chemin depuis le lancement de Windows 8, hein, qui sont devenus. Avant Windows 8, c'était des daubes infâmes euh, à ne pas utiliser, on va le dire très honnêtement. Euh, avec Windows 8, il <rire> y avait eu le lancement des produits. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout ce qui était euh, ACER, W510 et autres. Je sais pas, si ça, ça parle pas encore,
0: trop non, c'était quoi c'était des petits convertibles ou des petits PC
1: c'était des deux en un qui se détachaient il y avait aussi le Samsung qui coûtait à l'époque 800 euros pour avoir un, un atome, le seul avantage à l'époque c'était que ça ne ventilait pas
0: d'accord, voilà. ouais, à part le bouteau, bruit ça valait euh, pas le coup
1: mais c'était vraiment pas puissant c'était inutilisable ou très difficilement il ne fallait vraiment pas lui en demander beaucoup et puis ça s'est amélioré hein. donc chez les atomes on a commencé avec des numéros de série Z, 3000, machin, truc chouette, comme on peut trouver dans les T100. Donc ça, c'est la première évolution des atomes qui, bah, je pense, satisfait pas mal de monde puisque l'Asus T100, c'est un petit petit convertible avec un écran de 10 pouces qui a été décliné en pas mal de modèles, qui étaient extrêmement populaire et qui se vend très bien depuis à peu près deux ans. Euh, vous en avez forcément vu une quelque part, normalement. Euh, donc ça c'est les Au moins, hein, au moins. Mais vraiment, si vous allez dans les magasins, vous devriez voir ça assez facilement. Et c'est un modèle qui est très populaire, qui a fait un très bon cadeau de Noël, qui a fait un carton. Euh, donc, il y avait du atome. Il y avait les atomes Z5000, machin, etc. Donc, des références pas très pas très sympas, on va dire. Je reviendrai après euh, sur l'évolution qui arrive, est en train d'arriver, déjà un petit peu arrivé. Au-dessus, les... il y avait les ouais. scélérons. Ça, ça remonte. Hein. Effectivement, le, le atome il faut savoir que c'est, entre guillemets, relativement récent par rapport à Celeron et à Pentium. Hein. Les Pentium, ça remonte à, euh, à un certain nombre d'années. Tout le monde a connu les Pentium 2, les cordes duo, enfin tout ça. Oui. Il y avait le Intel Centrino aussi, encore plus loin, mais bon, ça, on ne va pas en parler, ça n'existe plus, et c'est pas plus mal. <rire> Même si à l'époque, c'était très bien, Donc, mais bref. Centrino, Donc, Centrino, le Centrino,
3: ça désignait surtout la famille, la famille des processeurs, je
0: crois. Euh... Et après, tu avais fait... les si on se recentre un petit peu euh, donc dans nos familles actuelles, qu'est-ce qu'on a maintenant encore
1: Donc Le scéléron, c'est vraiment pas puissant et ça a besoin de ventilation, contrairement à l'atome. Donc Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, euh, je pense que les scélérons, on va dire entrée de gamme, pas très puissants, se font torcher par des atomes. Voilà, je ne vais pas l'affirmer à 100% de peur de dire une grosse connerie, mais euh, bon, les scélérons haut de gamme, c'est sûr, entre guillemets, hein, c'est sûr qu'ils restent plus puissants qu'un qu qu petit atome qui n'est pas non plus extra, mais euh, les scélérons, ce vraiment pas la génération de processeurs que je conseillerais. Euh, en fait, j'aurais tendance à dire si vous pouvez choisir entre un atome et un scéléron, prenez l'atome parce qu'au moins, vous n'aurez pas de ventile. Euh, et si vous pouvez passer au-dessus, passez donc au Pentium. Le Pentium, il y a toujours de la ventile c'est un tout petit peu plus puissant. Alors là, je ne donne pas des cas d'utilisation, je vais je vous donner ça un petit peu après, n'en faites pas. Donc, le Pentium. Alors après, il y a des références barbares, je vais pas m'amuser à vous donner les références barbares à chaque fois, parce que sinon c'est terrible. Un même. Au-dessus, il y a ce qui est arrivé très récemment, et ce qui a été le dernier gros coup de pub et d'investissement de la part d'Intel, euh, auquel je crois assez moyennement pour le moment, mais après, euh, comme je disais, les atomes il y a quelques années étaient des vrais daubes. C'est possible aussi que cela fasse un, un, un bon en quelques années. Les Core -M, les processeurs Core qu'on peut retrouver dans la Surface 4, par exemple, si vous prenez la moins chère, qu'on peut retrouver dans le Asus x 305 Alors je La référence parlera pas à tout le monde, c'est un ultra portable. Donc, qui avait été le premier à sortir les, les Core M, euh, parce que Asus avait un partenariat, ça ne coûtait pas cher, tout ça, c'était cool. Euh, et puis, il y a aussi Apple avec son MacBook à 1500 euros en France, qui en a un. C'est vraiment pas des processeurs puissants, c'est à peine plus puissant que des atomes en fait. Euh, Intel les vend comme équivalent à la gamme au-dessus, mais non, non, ne croyez pas ce que vous dit Intel là-dessus, c'est bidon, pour l'instant, j'insiste là-dessus. Et normalement, ça n'a pas besoin de ventilo. Après,
0: Alors quand tu dis normalement, position. pourquoi tu dis normalement
1: Alors, vu que c'est plus puissant qu'un atome, ça a quand même tendance. Déjà, parfois, les atomes peuvent un petit peu chauffer la machine, mais c'est très léger hein, sur les atomes. Le Core M, forcément, quand on lui demande des gros trucs, ben vu qu'il n'a pas de ventilo, il va chauffer un petit peu plus que d'habitude. Le souci étant que, vu que le but de ces de ces processeurs-là, c'est de consommer, on va dire, le moins d'énergie possible, euh, et donc il n'y a pas de ventilo, ce qui a aussi à ne pas consommer. Quand on fait, par exemple, un peu de montage, ou qu'on lance plein plein, plein, plein de trucs en même temps, euh, ou du jeu vidéo, forcément, la machine va chauffer, plus la machine va être fine, parce que le corem, c'est vraiment destiné à des machines fines, en règle générale, euh, plus ça va être difficile à ventiler à sort euh, à sortir, ventiler comment dire, naturellement, c'est-à-dire à expulser naturellement la chaleur. Et donc, plus la machine va être chaude, moins la machine va être puissante, pour éviter que la machine surchauffe et s'arrête entre vos mains et puis vous brûle accessoirement, ce qui serait quand même dommage. Euh, donc, en gros, dès que vous allez lui demander un truc un peu puissant, ben, pendant 10 minutes, il va se, se booster, il va tourner un peu plus vite, pour que vous puissiez faire ça. Et puis au-delà, bah, le temps de refroidissement va, va être euh, plus important selon la finesse de la machine. Et donc du coup, vous allez avoir une machine bouillante dans les mains qui tourne pas terrible euh, en attendant qu'elle refroidisse.
0: D'accord. Ce qui est quand même donc, un petit peu de dommage. Donc c'est pas juste qu'on n'a pas l'utilisation qui correspond au processeur, par exemple
1: Disons que, vu qu'Intel le vend quand même comme euh, un truc un peu équivalent à la série au-dessus, donc la gamme Core i, que tout le monde connaît super 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 bien normalement, vous en avez entendu oui. parler quelque part, Core 3 Core 5 Core 7 ouais, ouais, ouais. euh, les Core M, pour le coup, en tout cas la première génération, j'insiste bien là-dessus, puisque la deuxième est en train d'arriver, donc je ne peux pas me, me prononcer sur un truc qui n'est pas sorti, à la base sont quand même vendus comme des Core 5 et je vous dirai après pourquoi, parce que le Core 5 permet certaines choses, donc si c'est vendu comme un Core 5 c'est censé pouvoir faire les mêmes choses qu'un Core 5 je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui. Voilà, euh, et du coup on va, on va rentrer un peu plus dans l'utilisation, et donc Core i Core i3, i5, i7, c'est la gamme classique. Il faut de la ventilation. On ne peut pas, enfin on peut, hein, mais la machine elle va juste cramer, euh, ne pas mettre de ventilation sur ces machines-là. C'est vraiment les processeurs qu'on retrouve un peu partout. Euh, je vais aussi vous donner des gammes de prix à peu près, hein, pour vous donner une idée, mais après ça ne veut pas toujours dire grand-chose parce que euh, on peut retrouver de l'atome sur des machines relativement chères, comme du Core sur des machines pas trop chères. Ouais. Voilà, pour l'idée. Pour Donc, je vous disais que tout le monde connaissait Core i3, Core i5, Core i7. Moi, on avait peu. entendu parler. Euh, ce qui semble assez logique finalement, hein. quand on monte dans les chiffres, ben ça fait des chiffres plus grands, puis des nombres, etc. Sur les atomes et sur les Core M, c'est un peu la même chose. Intel, c'est un peu dit. Bon, les références, genre euh, Intel, euh, je sais pas, alors Intel euh, 3, i3, 3220M, ça parle pas à grand monde. C'est pas terrible, c'est pour ça d'ailleurs que si vous regardez quand vous regardez un PC, il y a toujours marqué il y a un autocollant en fait, avec la gamme du processeur mais vous n'avez jamais la référence exacte sauf en allant fouiller dans les caractéristiques c'est pour pas non plus trop perturber tout le monde à Intel s'est dit, puisque ça marche bien cette logique là, on va la transposer sur les gammes Atom et les gammes Core M donc les nouveaux Atom et les nouveaux Core M qui sortent avec Skylake, hein, c'est la nouvelle génération 6e la deuxième hein. génération de processeurs ouais. c'est ça, avant on avait Aswell, Broadwell pardon. oui, Broadwell, As non, c'est Broadwell ou Aswell, ou Aswell et, et Broadwell J'ai un trou de mémoire. Je pense que c'est
0: Aswell en 4 génération et Broadwell en 5.
1: Et c'était Broadwell ensuite hein. Ouais
0: il me semble. Ouais, donc
1: ça fait effectivement Skylake, Broadwell, Aswell, si je dis pas de bêtises. Et après, ça remontait à, à plus loin. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était des noms super rigolos. Donc, Intel s'est dit qu'ils allaient faire une gamme comme ça et que ça rendrait la lecture beaucoup plus claire. Donc, il y a du Atom X3, Atom X5, Atom X7. Sachant que l'un des nouveaux processeurs Atom X est celui qu'on trouve dans la Surface 3. Pas voilà, la Pro 3, la Surface 3.
0: D'accord. Oui, c'est ce que nous voilà. dit Étienne euh, sur le chat.
1: Voilà, qui, qui est, selon Microsoft, 90% aussi puissant que la Surface Pro 3 i3. Je suis pas d'accord avec ça, mais euh, bon. Bon, après, il faudrait l'essayer. Ah, il ouais. faudrait
0: faire des benchmarks, ou voir euh, mesurer les utilisations.
1: Après, le, le Pro en soi, il est bien quand même. Hein. Ce n'est pas non plus une critique là-dessus, mais voilà. Ensuite... Il y a donc les Core M, M3, M5, M7 et ce qui va donc être dans euh, la Surface Pro 3, euh, Pro 4, excusez-moi, qui n'est pas encore arrivée chez nous, elle arrive dans une semaine si je ne dis pas de bêtises en France, elle est déjà sortie aux États-Unis. C'est un Core M3 pour la version entrée de gamme à
0: 800, 000 euros. 000
1: euros. Ouais, 1000 euros. 1000 euros, je crois euros que c'est
0: 1000 euros quasiment.
1: Oui, ça doit être ça. Donc voilà. Concrètement, je vais maintenant vous dire dans quel type de machine, on va dire, vous avez des chances de retrouver tel processeur Les atomes, vous allez normalement les trouver dans des machines pas trop chères. Alors, qu'est-ce qu'on appelle pas trop cher On va dire euh, entre 230, 250 et euh, 400 à peu euros. Près 500 euros quand même. Alors, ça peut monter plus cher. La surface 3, elle est plus chère que ça, mais bon, c'est surface, donc c'est. C'est assez haut de gamme aussi sur le, le, le hardware. Euh, et puis, du fait que les nouveaux atomes sont plus puissants, donc maintenant, ils tapent plus haut de gamme qu'avant. Mais c est, c est en général, c'est ça. Ça va être à peu près 500 euros. Ça va surtout être sur des petits netbooks, donc les machines en 10, en 11 pouces.
0: Des petits convertibles qu'on peut trouver.
1: Souvent, qui vont se détacher. Pas toujours, des fois, c'est encore des ordi normaux. Euh, Il y avait un Asus encore, dont j'ai oublié, là. TX200TA. X200TA. C'était un petit Asus 11 pouces, 200 euros, 2 gigas de RAM. Alors, faut, faut, faut pas beaucoup lui en demander, hein, bien sûr. Mais...
0: Oui, parce que là, on va faire un peu d'Internet, on va faire un petit peu de bureautique ça, avec les applications pour mobile, mais on va pas chercher plus loin,
1: quoi. Faut éviter, faut éviter de laisser ouvert beaucoup de fenêtres. C'est vraiment ça. Il peut se débrouiller comparativement à avant où c'était vraiment pas possible sur du atome. Il peut très bien faire de l'internet avec 2-3 fenêtres, mais il ne faut pas avoir internet, plus office, plus de la musique, plus un film. Plus... Enfin, c'est pas fait pour. Ouais,
0: mais tu mets de la musique à un film, c'est un peu gâché quand même.
1: On est d'accord, hein, mais bon, après, je, je sais qu'il y en a qui sont très.
0: Très multitâches.
1: Voilà, par exemple. Euh, donc, ça, c'est pour les atomes, les petits convertibles, les petits netbooks. Le Celeron, en général, vous allez le trouver alors vous le trouvez sur certains petits netbooks. Alors
0: euh, est-ce qu'on le atome, je reviens dessus, est-ce qu'on le trouve aussi sur les tablettes parfois
1: Alors ça existe dans certaines tablettes Android, ça existe dans, même dans certains téléphones. Comment dire ça, ça, c'est quand même fait à la base pour des PC, donc même si Intel dit que bah, ça va dans les téléphones et les tablettes, ça a quand même une consommation sur la plupart des machines et sur les générations un peu plus anciennes pas, pas, pas folle au niveau de la... ça, ça, ça pompe un et peu la batterie. Ça, ça,
0: ouais, ça réduit l'autonomie.
1: C'est pas vrai sur les, sur les, les convertibles Windows 10, hein, la T100 elle arrive à avoir 8-9 heures de batterie sans, sans problème, mais, euh, mais dans les téléphones ils, la dernière fois qu'il y avait du Atom dans les téléphones, il paraît que ça chauffait un peu.
0: D'accord, d'accord d'accord. Donc voilà. Donc on est sur les petits ordinateurs, transformables ou pas, netbooks, le... ce genre de produit.
1: Le Céléron, du coup, on va l'avoir. Euh, on peut l'avoir sur certains petits netbooks. Alors, quand il y a du Céléron, ils sont quasiment jamais détachables, jamais tactiles. Euh, le tactile encore ça peut arriver, mais le détachable, j'ai pas vu. Après, je, je ne prétends pas avoir vu toutes les machines. Euh, mais c'est surtout sur des machines vraiment basiques. Mais pour quelqu'un qui veut un ordi pas cher, hein, avec un très bon rapport qui a été pris. Par exemple, il y avait le, un Lenovo G70, donc qui était un, un un ordi. Alors, il y avait une version 15, il y avait une version 17 de mémoire à 249 euros, donc on peut vraiment pas dire que c'est cher. 17 ou 15 pouces, hein, je rappelle, avec 2 gigas de RAM, ça c'était le bac qui blesse, oui, et un Celeron devant. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut faire de la bureautique à 250 euros, un ordi 15, 17 pouces, c'est pas mal. Même si, comme je disais, le Céléron, c'est pas ce que je conseille, tout ça, tout ça, mais bon, quand, euh, quand on peut pas ou quand euh, c'est pas la priorité, voilà. Ouais, quand
0: tu veux faire du Word, du Excel et un peu de Edge, euh, ça fonctionne. Ça, suffit.
1: ça fonctionne. Encore une fois, après, ça dépend de, de, de ce à quoi on est habitué. Quelqu'un qui est habitué à une voiture de course, si tu lui donnes euh, un âne, alors sans, <rire> sans, sans, sans aucun. Comment dire sans, sans T'as rien contre chance, les ânes, c'est ça, ça que tu veux ânes. dire. J'aime beaucoup les ânes, mais. <rire> Ça va pas le faire.
0: Ouais, tu dois une plus. Clio après une Ferrari, c'est sûr que tu vas sentir la différence.
1: Voilà, c'est un petit peu, peu l'idée. Franchement, si, euh, comme je vous disais tout à l'heure, si vous pouvez éviter le Céléron, passer sur le Pentium, qui est juste un peu au-dessus, euh, malheureusement, il y a, y a des constructeurs qui ont tendance, et c'est surtout là que vous allez le trouver sur des Ordia. 350, 500 euros. Et 500 euros pour un Pentium, c'est un petit peu cher, je trouve. Euh, ouais, mais, mais tu faut...
0: dépends ce que tu as à côté, peut-être.
1: Alors, ça peut jouer aussi, mais il y a quand même des fois des prix un peu injustifiés sur les Pentium, c'est ça qui est un peu chiant. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gap, enfin, un, pardon, un écart. Euh, dès que vous passez du atome, vous voulez passer à un I3, il y a un écart de prix qui est quand même relativement important. Surtout si vous prenez les premiers atomes qui sont à 200 et quelques, et que vous passez sur le I3 qui est en général maintenant à 550 quand c'est bien placé. Parce qu'il faut se rappeler, hein, juste pour faire un petit point finance, économie, euh, qu'il n'y a pas longtemps, le dollar est remonté. Ce qui fait que bah, maintenant, on gagne moins d'argent quand on achète aux états unis Et que comme tout est acheté euh, bah, avec du dollar, et que toutes les entreprises sont majoritairement euh, aux US quand même, euh, on s'est retrouvé en fait, euh, bah, avec des ordis qui ont grimpé de prix. Je sais pas si vous vous en souvenez.
0: Oui, oui, eh ben oui, on a pris euh, 100 euros quasiment <rire> sur les Surface Pro par exemple. Hein.
1: Ouais, ouais, on a pris entre 100 et 250 euros sur la surface pro, mais tout a monté. Hein. Apple, ils ont monté trois fois les prix, ils ont fait des montées de 300 euros, enfin, c'était épique. Euh, donc le Pentium, avec un bon rapport qui a été pris, ces derniers temps, ça devient difficile à trouver. D'accord. Le, le Core M, vous allez avoir quasiment que sur des ultra portables, c'est-à-dire des machines qui sont très fines, très légères, euh, pour, pour ceux qui, 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 on va dire ne voit pas très bien, mais voit un peu les machines Apple, bah Macbook Air typiquement, il euh, n'y a pas un Core M dedans, hein, mais c'est à peu près le genre de machine, c'est-à-dire que c'est des machines qui font entre 1 kg maintenant, on arrive à faire du 1 kg, même du 900 grammes, et euh, du 1 kg à peu près, du 1 kg, on va être sur du ultra portable, tactile ou pas, euh, les gammes de prix là ça commence à s'envoler, parce que le les moins chers en Core M c'est du 700 euros presque, et ouais, donc là on est vraiment
0: au-dessus, on est dans une autre bah, non, gamme.
1: On passe, gammes, hein. on passe sur les autres gammes. Concrètement, le Corem, c'est pour des gens qui veulent faire la même chose qu'avec l'Atome, un peu plus, hein, mais voilà, un petit peu quand même, faut pas non plus, il euh... faut, faut expliquer la différences de prix, mais qui vont avoir des, des, des châssis, c'est-à-dire que le, la construction du PC en général va être plus premium, on est plus sur des châssis en plastique, on a de l'ALU, euh, ou on a des plastiques un peu plus travaillés, un peu plus solides, un peu plus haut de gamme. Euh, en général, comme c'est des machines très fines, vous avez des disques nouvelle génération, j'y reviendrai un petit peu plus tard, euh, qui tournent plus vite et vous avez des écrans de meilleure qualité. Donc voilà, c'est pour ça aussi que le core M, ça peut être intéressant si par exemple euh, vous faites du word de l'Excel pour votre boîte et finalement vous êtes amené à vous déplacer énormément, vous êtes un commercial, euh, vous voulez un ordi traditionnel qui ne se détache pas forcément. Euh, vous voulez pas non plus mettre du 2000 euros dans certaines machines et euh, vous faites finalement pas des grosses choses. Et donc, les i3, i5, i7, alors les i3, comme je disais, on les trouve à peu près, quand c'est pas trop mal placé maintenant, malheureusement, à 550 euros. Les i5, on va les trouver plus vers 600, 640 euros. Puis les i7, là, on est vraiment plus sur du. En général, hein, après, je. Les i7, on va être en général sur du 700, 800, 900 euros. Après, voilà, faut bien avoir conscience que si vous prenez un i3, un i5, un i7, classique, hein, j'entends, euh, la batterie, c'est pas votre préoccupation première.
0: Oui, tu es la plutôt sur quelque carrière. chose de branché où tu as besoin d'une autonomie de 2-3 heures maxi, quoi.
1: Bah disons que le 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 un i3 aujourd'hui peut faire un peu plus, si on est sur un certain type de i3, j'y reviendrai après. <rire> Mais euh, ouais, ça va vraiment être maximum du 3h30, 4h, 4h30 quand le PC est neuf. Euh, tu m'iras, genre...
0: sur la surface pro, sur le i5 que j'ai, j'ai réussi à faire quasiment 8 heures.
1: Oui, justement, c'est parce que ça fait partie de ces séries un peu particulières faites pour l'autonomie, parce qu'après, il y a évidemment toutes les, toutes, les, toutes les joies des processeurs, il y a du simple cœur, alors ça, ça se fait plus, mais il y a du double. enfin, ça se fait plus, normalement. Il y a du double cœur, il y a du quatre cœurs, et, et, etc. Et puis après, il y a plein de petites spécifications, mais les Core c'est vraiment, Core i3 voulait faire de la bureautique, mais en étant bien tranquille et un peu de multimédia, regarder des films, avoir quelques fenêtres ouvertes, euh, vraiment un tout petit peu de jeu mais alors des vieux jeux... ou alors ouais, on pas, pas, les dernière, pas les
0: nouveautés, clairement.
1: Pas les dernières nouveautés. On vous ne ferez pas tourner du je sais pas, qu'est-ce qui sort récemment sur PC, euh, du The Witcher 3, et encore il est pas si récent que ça, mais vous le ferez pas tourner. Alors, avec un i3, c'est pas possible. Ou, ou alors, votre carte graphique, c'est une carte graphique de malade. Ou alors, vous êtes sur un fixe, éventuellement. Parce qu'il faut bien, bien se rendre compte de ça, je, je ne vais pas insister longtemps, mais je vais insister lourdement quand même, dans, dans mon unique phrase. Euh, les fixes sont énormément en avance en termes de puissance sur les portables. Pour vous donner une idée, j'ai du i7 relativement puissant, c'est pas les plus puissants, mais quasiment qu'on peut avoir dans un portable, sur mon portable, logique, on s'en serait pas douté. J'ai du i7 sur mon fixe, qui était un bon i7 sans être une série particulièrement euh, puissante ou malade dédiée aux gamers. Dans les deux cas, c'est des cartes graphiques correctes, sans plus. Le fixe a été acheté 4 ans et demi avant, le fixe défonce le portable, largement, et je pèse mes mots. Donc voilà, vous l'avez prévenu, si vraiment vous voulez le max de perf et que vous vous en foutez d'emmener votre machine, prenez du fixe. Si et ça coûtera il...
0: moins cher en plus.
1: Ça coûtera moins cher, surtout si vous le montez vous-même. Euh, donc voilà, alors du coup là, on va aborder la partie un peu plus vicieuse de tout voilà. ça, c'est les séries de processeurs. Euh, comme je disais tout à l'heure, donc on a une jolie petite étiquette euh, où vous avez marqué Intel, avec un très joli logo Intel qui change de couleur selon la génération. Hein. Alors, normalement maintenant à la vente vous n'allez plus voir que des générations 5 et des générations 6. Ça en fait... que... euh, non. non. Non, 6. Ça ah oui, sortir. pardon, géné
0: des générations, je crois que tu parlais des core i5 et i7. Je... Pardon.
1: Non, 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 je parlais des, des petites étiquettes. Euh, en fait, le dessin, par exemple, sur la génération euh, 4 était en fait en, en comment dire vous aviez marqué donc Intel Inside après vous aviez la référence du processeur le petit hologramme qui brille avec des réseaux des réseaux câblés qui est un peu jaune se trouvait sur le haut ça c'était la quatrième génération la cinquième euh, de mémoire c'est un peu plus ça a été compacté le... c'est plus carré en fait et euh, ça se trouve toujours en haut et la sixième, je crois que c'est au centre. Alors, je, je, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je ne les ai pas particulièrement en tête, les étiquettes. Euh, désolé pour ça. C'est pour ça que je, je dis bien attention. Peut-être que, etc. Donc ça, c'est le truc qui vous dit « Ah, oh, super, il y a un Core i7 dans un PC à 500 euros. Mais c'est une super bonne occasion. Il va falloir que je l'achète. » Et vous étiez à la recherche d'un Core i7 et vous êtes super content. Oui, mais... Alors, évidemment, il peut y avoir plein de pièges donc sur la carte graphique, le disque dur, la RAM. Mais c'est pas tout. Ce qu'il peut aussi y avoir, c'est il se peut que cette série de i7, parce qu'après, il n'y a pas juste un i7, hein, il y a des, des tas et des tas et des tas de i7. Vous, voyez, vous avez par exemple les i7 4000, euh, donc, le premier chiffre c'est pour la génération, hein, 4, 5, 6, euh, et ensuite vous allez avoir du coup une référence. Par exemple, i7 4350, alors il n'existe pas, hein, je précise, mais c'est pour vous donner une idée de trucs qui peut exister i7 4350 K, i5 euh, 4210 H, U. C'est vraiment des trucs... Voilà. Alors, là,
0: tu rentres un petit peu dans le détail, là. je pense que... Oui, là,
1: c'est fait exprès, mais justement, parce que les, les séries, pour le coup, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez le courage, on va dire, d'aller regarder dans vraiment les caractéristiques de la machine, vous allez voir qu'il y a ce petit. petit petite lettre-là à la fin. Alors, vous allez très rarement trouver du Y... Très souvent, vous allez trouver des U, et ça, c'est devenu vraiment très fréquent euh, depuis bah, qu'ils ont fait changer les prix, justement, sur les PC. Euh, C'est-à-dire que de plus en plus, vous voyez, par exemple, un i7, par exemple, un i5, mais quand vous allez regarder c'est un U. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien Ça dépend de ce que vous cherchez. Concrètement, les séries Y et U, c'est des séries qui sont appelées basse consommation, ultra low voltage, enfin, plein de noms super jolis en anglais. Donc ça, c'est ce qu'on a
0: sur les Surface Pro, par exemple.
1: Par exemple. C'est ce qui permet d'avoir des machines relativement puissantes, sans que ça chauffe trop, et qu'on conserve du coup une autonomie qui soit quand même plutôt bonne. Parce qu'il faut le dire, il y a quelques années, 8 heures d'autonomie, on ne les faisait pas hein, sur un PC portable.
0: Mmh, c'est clair. Voilà. On
1: avait 2 on avait heures, et on était super contents quand même. Mmh. Euh, donc voilà, maintenant, comment on bouge un peu plus Donc La série Y, franchement, vous allez assez rarement la rencontrer, maintenant, elle commence à être dégagée. Mais la série U, vous allez voir que c'est fréquent. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que concrètement, quand vous achetez un PC portable que vous voyez un i7 pas trop cher et que vous l'achetez pour la puissance pensez bien à vérifier ça parce que les séries U c'est forcément du double cœur. même si votre appareil coûte 1000 euros et que vous avez du U dedans ce sera du double cœur. vous n'aurez pas plus donc la puissance va être quand même là hein, si on veut faire je pense que vous pouvez en parler avec vos Surface Pro 3 on est d'accord que vous arrivez à faire du montage vous arrivez oui. à faire de la retouche oui, euh, des tâches sans problème regarder des films évidemment ça c'est très basique on, on est d'accord même moi j'ai une i3 et j'arrive quand même à faire un certain nombre de choses
0: oui, non, mais, mais ça marche bien.
1: Sachant que c'est du U. Donc, mmh. On a quand même des choses, ça a progressé, mais si vraiment votre but, c'est de jouer à des gros jeux, de faire des très gros montages, évitez toutes les références en Y et en U. C'est vraiment mon conseil. Mais vous allez voir que ça s'est euh, vraiment répandu, et maintenant, c'est partout. Alors qu'avant, c'était vraiment que sur du 13 pouces, hein, pour vous donner une idée en termes de gabarit d'ordi dans lequel vous avez retrouvé les U. Avant, c'était du 13 pouces, du 12 pouces, éventuellement du 14. Maintenant, sur du 15 et du 17, vous avez des U. Parce que les constructeurs se rendent compte que finalement les gens ne veulent pas toujours des machines si puissantes que ça, euh, parce que ça coûte moins cher aussi de mémoire, alors j'ai pas les prix en tête mais il me semble que c'est un peu moins cher, et parce que finalement oui, euh, des gens qui veulent un écran de 17 pouces pour regarder des films, ils n'ont pas besoin des processeurs les plus puissants. Mm -hmm et besoin. ça leur fait
0: gagner un petit peu d'autonomie en plus donc voilà. euh, c'est tout bénéf pour certains c'est tout
1: bénéf entre guillemets pour quelqu'un qui ne cherche pas de la puissance ouais. euh, ça leur permet aussi aux constructeurs, mais ça, ça ils ne vont pas le dire officiellement de pousser des gammes comme les euh, ROG comme les Alienware, les MSI, des choses comme ça les Nitro chez Acer, enfin toutes les gammes un peu joueurs finalement ou très haute performance euh, Zenbook aussi chez Asus parfois euh, qui finalement bah, ils font plus de marge dessus et donc forcément c'est plus intéressant de vendre des trucs un peu plus puissants là-dessus. Voilà. Et okay. puis ça donne quand même une image de marque, ça permet de construire tout un truc autour, mais bon, ça c'est un autre débat, on va pas épiloguer.
0: Non, non, non. Oh, justement, on enchaîne, je te propose de, de passer avec la série HQ, peut-être
1: J'avance, oui, j'avance. Il y a la série HQ, ou H, ou juste Q, ça dépend ou M, Q, il y, a, il y a plein de petites variantes, mais HQ, c'est celle que vous retrouvez le plus. Là, vous passez sur des ordi relativement chers. Hein, vous êtes sur des ordi en général à. 800, 900, 1000 et plus. Vous êtes vraiment sur les processeurs, les séries de processeurs les plus puissantes. Alors, vous n'allez jamais trouver des i3 en HQ. Ça va être des i5 éventuellement ou des i7 qui sont en 4 coeurs, Alors physique, là, je suis désolé, je rentre un peu dans du technique parce que en fait chez Intel, vous avez comment dire, des cœurs physiques, donc des vrais processeurs. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un processeur 4 cœurs physiques, il va y avoir 4 petites turbines entre guillemets, hein, je vous simplifie, dans le processeur qui tourne. Et là, c'est magique. Il y a des fois où vous allez en avoir 8 Mais en réalité, dans un portable, vous n'en aurez jamais 8 physiques. Donc en gros, c'est le processeur qui fait semblant d'en avoir 8 et qui essaye de répartir au mieux sur ces huit euh, turbines-là, pour éviter que ça sature sur une. Je sais pas si c'est très clair dit comme si, ça. Si, là, je, je pense sais. que tu l'as
0: tu as assez bien expliqué. Ouais.
1: Voilà. Et du coup, ça c'est présent sur les gammes Core, c'est pas présent sur les atomes, ou jusqu'à maintenant ça l'était pas, c'est présent sur les corps M, mais vraiment très limité, et donc les HQ. Et puis la dernière, dont je vais parler, qui est commune sur les ordis fixes, cette fois-ci c'est vraiment sur du fixe, c'est la série K, euh, qui est finalement une série quand même assez puissante. Euh, je sais pas si t'as une référence comme ça qui te vient, Guillaume. Euh... Euh, la 4670K, moi. Bah voilà. Voilà, voilà. c'est celle que j'ai série, du coup ça c'était la quatrième génération et ça reste, je pense que tu peux, tu peux le dire aussi, enfin, moi je moi, j'étais même pas sur celle-là quand j'avais acheté l'autre, du coup j'étais sur la troisième génération je crois
0: ah, mais ça marche du feu de dieu
1: ça, ça marche très bien, il n'y a aucun ralentissement sur les fixes euh,
0: non non, ça marche tellement bien que j'ai même, même pas de carte graphique sur ma machine j'utilise euh, la partie euh, graphique du processeur et j'arrive même à faire tourner par exemple un FIFA 2014 euh, quasiment en plus haute résolution ouais, quand donc même. Euh, voilà Bon, après, c'est vrai qu'il y a pas mal oui, de RAM sur la machine, il y a un SSD, donc il est plutôt ah oui, dans il a, une bonne condition.
1: Pas, mais, euh, voilà. Pour le coup, moi, sans le SSD, et ça arrive à faire... Mais il y a une carte graphique, mais bon, c'est... voilà. Ouais. Du coup, on va passer à la partie graphique. Alors donc, là, je... on va
0: peut-être y passer assez vite, parce que je sais que Christophe voudrait intervenir avec notre invité. Donc, euh, je, je, rapidement.
1: Je presque... De toute façon, les processeurs, c'était le plus gros euh, à envoyer, on va dire. Euh, alors, carte graphique, c'est tout ce qui est NVIDIA ou AMD. Pour faire simple, hein, c'est les deux grosses marques, sachant qu'NVIDIA a un peu plus le monopole. Plus graphique, c'est qu'en fait, sur votre processeur, donc par exemple chez Intel, sur les i3, i5, i7, sur les Atom, sur les Core M, et chez même les Pentium, hein, mais bon, euh, c'est moins, moins spectaculaire, on va dire, vous avez une partie qui n'est pas toujours utilisée par le processeur et qui fait que, maintenant, Chose qu'on ne pouvait pas faire avant, même sans carte graphique, vous pouvez lire des films en HD ou en full HD sans aucun problème. Donc Avant, il fallait un petit écran. Avant, sans carte graphique, c'était juste impossible de lire un film. C'est clair. Voilà, il y a quelques années. Donc ça, c'est bien. Euh, comment ça marche Plus, je ne vais pas rentrer dans les détails, plus votre processeur est puissant. Donc par exemple, si vous avez un Mega i7 de la mort, ben, vous allez avoir une super puce graphique. Euh, tandis que si vous avez un petit i3 un peu ramolo, ben, votre puce graphique, elle ne va pas être terrible. Voilà, donc plus vous avez un processeur puissant plus votre partie graphique elle est puissante dessus hein, donc ça c'est sur les ultra portables en général et les deux en un la surface elle utilise ça le macbook oui. utilise ça euh, le yoga utilise ça enfin plein de machines utilisent ça et ça marche très bien on arrive même à faire tourner des petits jeux tant qu'on veut pas tout mettre au max donc c'est euh,
0: fort pas, enfin, pas que des petits
1: non mais alors je dis petit euh... oui enfin... ça, ça, ça dépend ce qu'on appelle petit après effectivement tout à fait, non, mais... tout à fait. Et voilà, euh, et après chez Nvidia, grosso modo pour vous faire les catégories, pareil, il y, y a des séries. Il y a la série G qui est vraiment la série basique, 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 c'est pas terrible pour jouer. Il y a la GT, ça devient très correct tant qu'on qu veut pas faire tourner à fond, j'insiste bien là-dessus. Puis il y a la GTX où là vous êtes vraiment sur les gammes gamers. Voilà, retenez G, GT, GTX, basique,
0: comme pour les voitures en fait.
1: Et puis euh, c'est pas faux, je vais jamais remarquer, mais c'est pas faux. <rire> voilà, les disques durs, deux types, très rapidement, vous avez les disques durs mécaniques, c'est le petit truc qui fait du bruit quand vous avez mis votre PC. Ah ouais, et le
0: truc, des... ouais, le truc pénible.
1: Ouais, ça peut être pénible, ouais. moi j'en ai encore sur certaines machines, donc euh, voilà, je subis. Euh, c'est en général des disques durs, je vais, je vais être méchant, mais les, les constructeurs se font pas chier là-dessus, mettent des disques durs 5400 tours, donc désolé, j'ai parlé de tours, parce qu'en en fait ça tourne, il y a un plateau, il y a une tête de lecture, et très souvent, ce qui tombe en panne sur ces choses-là, c'est la tête de lecture, donc en fait, après, bah, vous êtes foutu et vous pleurez. Parce qu'il n'y a pas de mécanique. Il y a un deuxième genre de disque qui est donc dans tout ce qui est très fin, Surface, deux en un détachable, Surface Book, etc. C'est le SSD. Alors je ne vais pas vous dire ce que ça veut dire. C'est comme une clé USB, c'est-à-dire que dès que vous le branchez, c'est actif. Enfin, sur le PC, vous ne le branchez jamais, mais ça démarre très vite. Il euh, n'y a pas de partie mécanique, donc il n'y a pas de bruit. Ça augmente un petit peu l'autonomie. Par contre, c'est beaucoup plus vite, plus cher. Je crois oui. que, que ça a pas
0: mal baissé dernièrement quand même.
1: Ça, ça a très bien baissé quand vous regardez du SSD externe, mais le SSD interne, euh, que, quand vous prenez une surface par exemple et que vous montez en ou à un MacBook, en stockage, ouais. vous allez très vite prendre dans la tête. Euh, bon, après, c'est du stockage performant. Mais voilà, c'est vraiment, en général, ça fait 32, 64, 128, 250, 512. Le 512 est en général à 2000 euros, à peu
0: près. Ouais. Euh, moins maintenant. Enfin, dans les ultra-portables, oui, mais si tu achètes que le disque, tu le trouves à beaucoup moins Non, bah cher. alors le
1: disque, oui, hein, mais je parle dans un ultra-portable. En général, on est ultra-portable classique, on est à 1500 euros à peu près. Pour avoir et surface, on va être à 2000 Et puis, il y a la RAM. qui Du coup, plus vous en avez, mieux le système va gérer le fait de faire tourner plein de choses. Par contre, la RAM, ça remplace pas le processeur. C'est-à-dire que si votre RAM, elle est géniale, elle est à 8, même à 16 Go, mais que votre processeur, il est pourri, ça fera pas de miracle. Voilà, j'ai un peu fini tout ça, c'était très dense. J'espère que j'ai bien expliqué. De euh, toute façon, si vous avez des questions, envoyez-les nous sur oui, le Twitter. Oui. Permettez-vous, on est aussi là pour ça. Oui, oui, Donc, oui ou voilà. sinon en
0: commentaire sur le billet de l'émission. On aussi. fera passer à Florian, il, nous ex il vous expliquera avec plaisir.
1: Oh et, et du coup, je passe euh, la parole à toi.
0: Voilà, donc je te remercie Florian, beaucoup pour ce bah, pour cet exposé, finalement tu nous as bien expliqué tout ça. Euh, donc en direct de Seattle euh, à la fin du MVP Summit, nous avons notre ami Christophe qui est là, accompagné de son invité. Alors Christophe, je te laisse juste après un jingle. Hello, I'm
1: Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Phone.
0: Alors Christophe, donc ouais. tu es à Seattle. Il est mi il est une heure et dix maintenant. Il commence à faire faim, je crois.
2: Il commence à faire vraiment faim. Ouais, pourtant tu te déjeunes bien à l'hôtel. Euh, bah donc.
0: Donc bah écoute, je crois que tu devais nous faire un petit retour de ce que tu as pu vivre un petit peu à Seattle.
2: Ouais, donc euh, on fait cette partie là.
0: Tout à fait. Et puis ensuite on parle ou tu introduis notre invité. Vous parlez ensemble de ce que vous avez pu vivre à Seattle tu Allez, parle-nous de, nous, de y a notre invité, bien. mais j'ai cru comprendre qu'il avait un iPhone, par contre.
2: Ouais, mais attends, il n'y a, a pas que ça. En fait, euh, c'est là qui va se présenter après, et euh, il a un iPhone, un iPhone 6, et en plus, c'est lui, on l'a trouvé, c'est lui qui n'écoute pas Lifestyle. C'est <rire> le pas seul les... MVP ah, qui connaît pas Lifestyle. Je suis super heureux de, de le trouver, parce que je vais me demandais qui c'était, et, et c'est lui, quoi. Non, mais c'est quelqu'un de, de super sympa que j'ai rencontré euh, bah, en chat sur le, le, les groupes Facebook et puis les, les, la communauté MVP. Et puis, euh, bah, là, ici, on s'est passé, passé plein de fois qu'on est. On, et donc, euh, bah, là, on a profité de. de qu'il y avait l'épisode et puis il a voulu se joindre à nous. Donc, euh, donc, ça va être super sympa. Écoute, on va, on va faire un petit interview pour qu'il se présente. Et, euh, euh, et puis voilà, donc, bonjour, euh, bonjour Céphala. Écoute, je suis super content que tu puisses être euh, présent. Euh, Comment, comment tu vas donc?
4: Allez, bonjour tout le monde. Bah, moi, ça va très bien. Enchanté bah, de, déjà de vous connaître tous. C'est vrai que je ne connaissais pas le, votre podcast, effectivement. Donc, euh, je mérite aller la place brûlée dans, dans la place publique.
0: Non, non, non. Mais non tu as le droit de ne euh... pas connaître. Mais tu vois, <rire> maintenant, la chose est réparée.
4: Voilà, et tout à fait. Donc, bah, je vais très bien. Ça fait plaisir de t'avoir rencontré, Christophe. Donc, depuis le. Depuis le début du Simit, on s'est vu la première fois, parce que c'est la première fois que je viens aux états unis donc Christophe a été avec moi, il m'a accompagné, et puis il m'a montré un petit peu les endroits, les beaux endroits à Seattle, ça a été super, et puis euh, voilà.
2: Euh, J'ai l'impression d'être le vieux qui connaît bien super, super Seattle, ça fait que deux fois.
0: Ça. Ah
4: mais
2: c'est euh... déjà deux fois. Hein. Et Alors, c'est voilà, t'es MVP Hyper-V, alors moi Hyper-V ça me parle vraiment pas du tout, là, là je suis vraiment sincère, on a discuté un petit peu, il y a une partie qui est, qui est hardware, matériel, qui est software. On va parler, tu, tu parles dans ton expertise de, de, de virtualisation, c'est un mot qui, qui est assez global là-dedans. Euh, pour la petite histoire, Cephala, tu as fait l'alternance tout au début, hein. tu as, as, as 25-30 ans à peu près J'ai 26, 26 ans. ans. Et Donc, donc euh, tu, tu as travaillé en alternance, 30, maintenant tu, travailles. tu es sur euh, Marseille. Et donc, tu, ton boulot, tu es, es MVP depuis la première année, donc tu MVP, mais tu es un méga contributeur, tu es juste un, un fou dingue en contribution. Ça m'étonne même pas que tu es devenu MVP. Et euh, donc, tu as une chaîne YouTube, euh, tu écris des livres, tu écris des e-books. Je wow, suis assez impressionné, tu as un, un blog aussi. Euh, tu partages normalement sur Twitter, dans, dans, dans ton expertise, qui, je répète, je ne connais rien du tout, donc il y a quand même beaucoup de trucs. Sauf que vous êtes quand même en France à peu près. Cinq et au monde, une vingtaine, une trentaine, grand, grand maximum. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment une expertise qui est très euh, visée.
4: tu peux nous en dire un petit peu plus autour de tout ce que je viens de te raconter Alors, effectivement, hein, comme tu l'as bien souligné, je suis quelqu'un qui contribue énormément donc, sur euh, bah, tout ce qui est réseaux sociaux et surtout à travers de mon blog, donc, que je vous invite à aller euh, regarder. Hein, donc, c'est Cephala Virtualisation. Et puis ensuite, euh, effectivement, je suis en projet d'écriture d'un livre sur Hyperv 2016 avec euh, les, les, les éditions Eni. Et j'ai fait des e-books euh, e aussi sur la partie Hyper-V.
2: Tu peux nous dire euh, c'est quoi hyper -V Mais alors, Résume-nous Hyper-V en dix en mots. <rire> non, j'exagère, mais voilà. Qu'est-ce que c'est qu'Hyper-V Pour moi, mon père, il faut qu'il comprenne Hyper-V. Voilà. Ton challenge, il est là. Vas-y.
4: Alors, je vais faire simple. Hyper-V, -V, Hyper c'est un mécanisme qui, qui me permet de créer des machines virtuelles, Linux ou Windows, sur un autre de virtualisation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir cohabiter plusieurs systèmes d'exploitation au sein de même hôte. C'est-à-dire que tu vas pouvoir consolider ton serveur afin de profiter euh, de son de sa puissance. En gros, aujourd'hui, avec la virtualisation et notamment Hyper-V, l'équation une application égale un serveur devient obsolète. Aujourd'hui, on a un serveur égale plusieurs applications. C'est-à-dire qu'un serveur, aujourd'hui, on va pouvoir mettre 40, 50, 60 VM dessus, et on va pouvoir faire, on va les faire tourner, et on va pouvoir justement profiter de la puissance de nos serveurs, des processeurs et de la mémoire. Voilà. Ah, D'accord.
0: C'est assez puissant. Alors ça, quand tu parles de serveurs, tu parles de, de grosses machines qui ne sont pas disponibles pour euh, Monsieur, et Mme Michu, mais qu'on peut retrouver dans les data centers ou dans l'architecture Azure peut-être
4: Bien sûr, tout à fait. Et détrompe-toi aujourd'hui à partir de Windows 8.1, en fait, si tu as minimum 4 Go de RAM, il vaut mieux avoir 8 Go de RAM pour être plus à l'aise. Même 16, à je te confirmerai. De, voilà. À partir de Windows 8.1 et Windows 10, vous, allez, vous avez la possibilité de faire tourner Hyper-V client sur votre machine. Et ça vous permet bah, de créer des machines virtuelles, des réseaux virtuels, afin de maqueter pour faire euh, plusieurs choses que vous avez envie de faire, tout simplement. Mmh. Effectivement, Hyper-V, en général, dans un milieu de production, est forcément installé sur des gros serveurs, sur des gros data centers, et vous avez également aussi la partie Azure, hein, donc on peut aussi faire dire, du cloud hybride, en gros, en fait, répliquer les machines virtuelles d'Hyper-V On-Promise vers directement le cloud Azure. Mais euh, c'est une partie qui est très, très intéressante, qui est en train de monter en puissance chez Microsoft. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc l'Hyper-V... Moi, personnellement, je m'en suis servi par exemple pour tester les versions insider de Windows 10. Je m'en sers pour faire tourner un Linux euh, comme ça quand j'ai besoin, j'ai une Debian qui tourne. Euh, voilà. Ça, c'est ma petite utilisation de, de Monsieur Michu. Mais pour les professionnels, ça, ça va être quoi un peu Parce que tu parlais de faire tourner 50 Hyper V euh, sur euh, le même serveur Ça va être dans quel but précisément
4: alors, alors attends, on s'est mal compris. C'est euh, effectivement, tu peux faire tourner 50 à 60 machines virtuelles. Au sein d'un serveur, mais il faut qu'il soit très gros. Hein. Il faut que la, la mémoire, si tu veux, tienne la charge. Et surtout, quelque chose de très important, c'est le stockage. Le stockage, il faut que tu aies euh, un nombre d'Io qui est suffisamment important pour bah, que tu puisses en fait, avoir une meilleure plateforme de virtualisation. Alors aujourd'hui, les entreprises, hein, pour bénéficier de ça, bah, c'est simplement, par exemple, ils vont pouvoir bah, créer un cloud privé. C'est-à-dire que bah, tu vas avoir euh, des machines virtuelles qui vont être hébergées au sein d'un data center privé. Où tu vas pouvoir en fait répliquer ces machines virtuelles-là vers un autre data center, ce qui permet par exemple de faire du PRA, du plan de reprise d'activité. C'est-à-dire que si ton data center 1 tombe en panne et que, bah, par exemple, tu as une troublement de terre, tu n'as plus de data center, le data center 2 va pouvoir prendre le relais et, euh, si tu veux, reprendre le travail là où, en fait, où ça a été répliqué. Vous savez, il y a un delta dans la réplication hein, donc, euh, qui a été sorti en fait, depuis Hyper V 2012. Donc aujourd'hui, les entreprises euh, profitent de ça justement pour, en fait faire augmenter leur productivité bah, en termes de dépannage, en termes de centralisation, parce qu'avec l'interface de SCVMM, si tu veux, en fait, on va pouvoir euh, interfacer Hyper-V avec System Center et là, on va pouvoir gérer des milliers d'Hyper-V, enfin, des, des centaines de serveurs Hyper-V à partir de seule console.
0: Alors là, tu es quand même sûr qu'il y a des choses qui sont vraiment très particulières et vraiment très pointues pour des professionnels. Là, oh je putain, pense que chez nos auditeurs, ça commence un petit peu à, à lâcher. À chauffer. Et en oui. fait,
2: pour bon, nous, au niveau, au niveau des devs, hyper -V, euh, ce qu'on voit, c'est que bah, on a la virtualisation des émulateurs, des Android, euh, des, des Windows Phone, tu sais. On, mm. on utilise cette partie-là, quoi il y a une virtualisation. Mais de toute façon, quand tu Alors,
0: installes Visual Studio, euh, quand tu as ton émulateur Windows Phone, il marche avec un Hyper-V, de toute façon. Il me semble.
2: Ouais, ouais c'est exactement ça. quoi. Enfin, nous, on s'en rend pas compte, c'est un truc, c'est tout fait. Quoi. Et puis nous, utilisateurs Hyper-V, bah, c'est voilà, un deuxième Windows, c'est... Euh, un ordinateur dans un ordinateur.
4: Oui, ouais, parce qu'effectivement, aujourd'hui, enfin nous, hyper c'est un métier aujourd'hui. C'est-à-dire que les, les boîtes, ne, enfin moi, je suis consultant dans une boîte, donc je me range chez les clients, justement, et on a, on a de grosses problématiques hein, au niveau du, de la virtualisation. C'est un métier à part entière parce que la virtualisation, c'est un domaine, si tu veux, qui est vachement transverse, où on va toucher du stockage, du réseau, du système et la virtualisation, la virtualisation en elle-même. C'est-à-dire comprendre les mécanismes de la virtualisation et de pouvoir en fait bah, la, la déployer au sein d'un au sein d'un client et d'avoir une architecture optimale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des défis qui sont très, 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 euh, très, très, demandés. Et ce qui permet bah, d'avoir du boulot, tout simplement, c'est on est une expert là-dedans. Hein. Mmh. Donc, euh, avec ma partie MVP hyper ça me permet, en fait, bah, d'avoir beaucoup plus de clients et euh, d'avoir plus de visibilité.
2: Ok, ok. Mais en tout cas, on t'a donné, euh, je pense, envie de créer un podcast. Ah ouais, on en discutait juste, en, hein, juste avant, donc... Euh. C'est Exactement, il y a des...
4: exactement, je suis beaucoup intéressé. En fait, j'ai une chaîne YouTube, si tu veux, où je partage euh, quelques, quelques configurations sur la hauteur d'hyperv et du stockage. Mais effectivement, ça m'intéresse cette partie podcast où je vais faire euh, bah écoute, on, des. On mettra dans la page de l'émission le lien. Je me le donne, oui,
2: bah, hein, oui. et tu le on mettra Oui, oui.
4: Super, merci.
2: Bah, écoute, bien euh, bah, je t'en prie. Bah, écoute, tu vas rester avec nous, Guillaume. Oui, je vais on, rester avec vous. On échangeait un petit peu euh, au niveau du, du summit, quelques trucs. Bah écoute, oui, j'espère bien, parce euh,
0: que je crois que tu ne peux pas tout nous dire, parce qu'il y a du, euh, comment on dit, du NDA.
2: Ce qu'on appelle, voilà, qu appelle le NDA. Non-divulgation euh, Agreement. Bah non, bon, c'est n'est pas qu'on ne peut pas tout dire, c'est qu'on ne peut rien dire. Mais, bon, alors, euh, alors bon, tu nous diras bon, ce on peut que vous donner. pouvez dire. On peut donner peut-être des sentiments. Je pense que ça, c'est beaucoup. Bon, le summit, euh, mon point de vue, le summit, c'est 50% de, de... Voilà, tu es chez Microsoft, tu vois les équipes de dev, tu... tu à toutes les sessions très importantes et euh, tu as le côté communautaire. Moi, euh, euh, là, j'ai vu en vrai euh, euh, Céphala, euh, par exemple. Et sinon, à part, c'était que du chat, mais tu vois tous les autres MVP. On est à peu près 1900, un peu plus 1900 à être venus à Seattle cette semaine. Donc, cette partie-là, moi, elle est importante et je pense qu'on partage la même chose à hein, Céphala.
4: Exactement. Ce qu'on partage vraiment, en fait, il faut savoir que être un MVP, tout d'abord, c'est ce le partage, le sens du partage partager son savoir-faire, son expertise et surtout son retour d'expérience sur tous les produits. Bon, moi je parle d'HyperV, mais vous avez, bah, forcément toi qui est une de ces plateformes, Christophe, vous avez d'autres d'autres MVP qui partagent très très bien leur leur expertise. Et c'est le mot clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, un MVP, c'est un état d'esprit, c'est c'est un savoir-être, c'est un c'est un partage, et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a tous envie d'être unis et de et rencontrer tous les MVP mondes monde, et les et autres les MVP français pour pouvoir, pouvoir partager, partager, pour pouvoir justement se parler, échanger, et etc. Et, et c'est une, une sont expérience sont vachement ch... enrichante.
2: Ah ouais, c'est super riche, et c'est vrai que je te rejoins. Euh, en fait, parfois, je vois, euh, euh, c'est le côté, il euh, y, a, y a une fibre. Il y a des gens qui euh, ils sont, ils sont faits pour être MVP, et puis bon, d'autres... Euh, euh, bah, c'est pas pareil mais bon après c'est voilà c'est vraiment expertise et contribution quoi, vraiment le truc quoi. parfois on peut être pas forcément un méga expert mais on partage son savoir et on en reparle c'est vraiment ce qu'on fait pour revenir au summit, bah,
0: écoute euh... est-ce que vous pouvez nous donner les titres des sessions auxquelles vous avez assisté
4: est-ce que les thèmes ah non, sont non, non 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 les thèmes on peut pas les divulguer, c'est une deux car euh, si on les divulgue les, con les concurrents vont savoir microsoft va euh, Sur ouais. quoi elle va se tendre dans les, les prochaines tente, années. Tente. Donc, Bec. ça, par contre, les, le long des sessions, on ne peut pas les donner. Euh, ce qui a été dit, on ne peut pas les donner non plus. Tout ce qu'on peut vous raconter, bah, c'est bah, les partages qu'on a eu avec, bah, avec les autres MVP, et puis ah, bah, après les soirées qu'on a eues, etc. Mais en termes de contenu technique, ça, c'est. Malheureusement, on a signé une charte NDE, donc on est euh, bien sûr donc, euh, conscient, et ça ne sera pas partagé. Malheureusement, on n'a pas le droit.
0: Ah, ok, ok. Bon, alors, il y, y a bien deux, trois petites choses que vous allez pouvoir nous dire. Est-ce que, ben, je sais exemple, pas, est-ce que euh, vous avez vu du matériel Est-ce que vous avez fait des exemple, choses Je ne sais pas, moi. Euh, par exemple, des, des, des MS Band 1, Christophe.
2: Alors, des MS Band 1, tu veux dire 2, mais <rire> oui. je ne peux pas tout raconter sur ce qui s'est passé avec ma Band 1. Euh, des... mais, alors, la 2, c'est ouais. qu -ce que... la, la vrai qu'elle était disponible depuis une journée avant qu'on vienne. Donc, euh, 10, 2000 personnes qui arrivent sur le campus, ça embête euh, l'achat. J'ai voulu en acheter une, euh, mais moi, c'est le médium. La taille du bracelet est un petit peu différente, mais leur achouille. Moi, je reste en médium et il me faut une médium. Mais certains étaient en bande 1 avec une médium et une ES viendrait mieux. Bon, ça, c'est pour la petite info. Bon, après, en tarif, euh, quand tu, tu vas dans les Microsoft Store, ici, c'est vrai qu'aux états unis on a ça. Avec la taxe, elle revient à 270 dollars. Et ça ne m'intéresse pas forcément, puisque là, elle est, comme elle est disponible sur Amazon UK pour l'instant, je ne sais pas si elle va être bientôt en France, mais sur l'Amazon EFR, j'en sais rien, je n'ai pas, pas été voir. L'avoir, la voir, comme on l'a vu tous à l'event, et maintenant la voir en vrai, tu as vraiment la sensation d'avoir eu réellement un prototype. Et là, tu as, tu as quelque chose, tu as un produit d'une de, de, qualité extraordinaire. Le, le Gloria Glass, l'arrondi, le. Côté euh, du bracelet qui est très souple, euh, elle est très belle. Elle est vraiment très très belle. J'ai essayé quand même de, de questionner les gens. Parce que moi je l'ai pas pris. Sur euh, dis-moi ce qui va pas, tu vois. Comme dirait David Cathew hier, je l'ai vu à la table. Vous cherchez toujours le truc qui va pas aller quoi. Euh, pour des le monde. On aime bien. Je pense qu'on aime ben, bien. Oui, est bien. bon, on, est, ouais, on a une critique qui rigolote. Elle est pas méchante. Non, mais bon, qu'est-ce qui qu qu n'irait pas parce que tout, tout le reste il est bien. Franchement, moi je, je kiffe à mort. Non, mais vu, elle, est superbe, elle est superbe, elle est
0: superbe la MS Band 2. Elle est
2: superbe. Mais je vais essayer de trouver qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'on pourrait critiquer dessus. Oh sur quoi ah, elle pourrait s'améliorer plutôt
0: Présente-le hein. comme ça.
2: Alors, sur quoi elle pourrait s'améliorer euh, Dire que certains. Bon, je ouais, j'attends la 3, non. Alors, la, la 2, ça y est, c'est le bon truc. Sur quoi elle pourrait s'améliorer Puis après, je parlerai aller. Des... Non, d'abord, je vais commencer par les. Ouais, voilà. Sur quoi elle pourrait s'améliorer C'est conna... le bracelet, quand tu le connectes, je vais appeler ça le fermoir, je ne sais pas comment on peut dire ça. Ça, ça, ça s'appelle peut-être comme ça d'ailleurs. Il est un peu gros, un petit peu gros en épaisseur. Alors pourquoi je dis qu'il est un peu gros Parce que finalement on le met au-dessus, euh, tu sais, euh, comme avant, hein, l'intérieur c'est là où tu mets le écran. Mm -hmm. Et la plupart, elle est tellement belle que tu as envie de le mettre à l'extérieur et de montrer qu'il y a une bande 2 parce que l'écran il est juste énorme, il est juste énorme et trop beau. Ouais, mais il n'est pas fait pour ça. Bah ben ouais, mais euh, regarde bien les présentations Microsoft, la plupart ils, mettent, euh, il, ils, ils le, mettent le mettent dessus à maintenant. D'accord. Bah beaucoup, mais en fait, tout dépend après de l'activité sportive. Oui, mais tu perds une affaire. super
0: fonctionnalité quand même, là, si tu fais ça. Laquelle Et le, le, le fait de mettre en veille l'écran. Ah Eh oui, <rire> la mise en veille ce automatique.
2: Cette petite remarque. Mais, mais c'est rien, voilà, toi, tout ce que je te dis, c'est pathétique par rapport à la qualité de la montre. Alors, l'intérieur, le, le, le software, l'OS, le, le, n'a pas, pas grandement changé, hein, c'est le même il a juste été amélioré euh, au point de vue logiciel. Une des fonctions que, que est, qui est juste intéressante, c'est par exemple le réveil. Alors d'autres mondes montrent un petit type sportive, parce que la bande, elle, fait, elle est un peu plus large que ça, l'utilisation finalement, euh, on n'est pas obligé de faire du sport, euh, c'est que voilà, tu peux la programmer pour qu'elle te réveille au bon moment le matin. Le, par exemple, euh, comme je dirais tous les... Vous, vous dites tout ça. Typiquement, euh, voilà, tu te réveilles le matin. <rire> tu mets de réveil le matin à 7h, donc tu dis, voilà, moi je veux me réveiller à 7h, donc à partir de au là, 30 tard. minutes avant, plus tard, oh putain. Non, non, voilà, au plus tard, 7h, eh et bien 30 minutes avant, la bande, elle va analyser euh, euh, ton sommeil, et pour te dire, voilà, ça y est, euh, ne te rendors pas, réveille-toi maintenant, parce que si tu es euh, tu es dans le bon cycle de, euh, pour que je te réveille, et elle te réveille. A priori, c'est juste génial, tu te réveilles, mais t'es es bien, quoi. Les échos que j'ai eu, voilà, c'est bien. Après, d'autres ICMVP, mais on est complètement décalé. C'est vrai qu'on a du mal à récupérer, tu parles, on a 9h de matin, c'est dur. Donc, parfois, à 4, 5h du matin, tu es réveillé, tu restes en temps en lit, mais voilà, puis la montre, après, elle va te réveiller. Mais on ne peut pas vraiment, nous, avoir de retour là-dessus. Mais ça, c'est un point qui est juste génial. Et puis, un autre point que j'avais trouvé sympa, comme tu l'as souligné, c'était le fait que quand tu retournes ton poignet, tu peux dire, écoute, tu m'affiches l'heure que si je retourne mon poignet. Et du coup, effectivement, le, le, le retour sur la batterie, qui était quand même une critique sur le type de bande, mais attention, ce n'est pas que juste une simple 8-bit, finalement. Enfin, je ne dis pas une simple, ça ne fait pas que ça. C'est que euh, finalement, elle dure un peu plus de deux jours, en réel. Euh, plusieurs l'ont souligné, d'actos de, de, différents. J'ai vraiment enseigné à, à plusieurs tables pendant le petit-déj parfois. Et puis, euh, voilà, donc si tu veux, ça, c'est est intéressant. Est-ce que voilà, le fait que maintenant, l'écran euh, ne n'est ne, plus ouvert constamment pour afficher l'heure juste quand tu le regardes finalement quand tu en as besoin et c'est peut-être une bonne consommation d'énergie en moins euh, écoute j'ai manqué j'ai manqué de craquer quoi, vraiment et là je craquerai à la rentrée je pense que je vais l'apprendre sur YouTube.
0: dès que tu la trouves ouais en Europe elle vaut eu vraiment le coup
2: alors après euh, éventuellement ouais ouais bah, j'aimerais bien qu'on en, qu en fasse gagner pour nos politiques okay.
0: Peut-être, ça ça sera discuté en écoute.
2: Ils vont mourir, ils vont mourir, ça va être trop trop bien. quoi. Enfin voilà, ça c'est la, la bande 2, euh, elle est trop 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 bien. Bah, déjà,
0: elle, plus, est ouais. elle est très jolie. Elle est très jolie. Je vais mettre ça sur ma liste au Père Noël.
2: C'est le premier truc que je me prends dans tout ce qui est sorti chez Microsoft en tout cas.
0: Ouais, je, moi aussi, c'est le premier donc, truc qui m'attire.
2: On pourrait dire, oui, elle est un peu chère. Les 249 euros, rares, ça peut être du 249 dollars ou euros. Ça peut être un petit peu cher comme ça, mais bon, écoute, euh, Non, elle est, elle est vraiment bien. Elle est très, vraiment, vraiment bien. Alors, en plus, l'écran, il est un peu plus grand. Par exemple, quand on lit actuellement un texto, on a euh, un titre et deux lignes et demie de texto. C'est-à-dire que la, la, troisième, la, la quatrième ligne en bas, elle est à moitié. Là, non, elle est pleine. Donc, on a vraiment, euh, dans le contenu, trois lignes pleines du texte. Et après, le slide, il est juste voilà, comme ton téléphone. Hein. Vous prenez votre téléphone, ça slide de pareil. Euh, si vous avez une bande 1, euh, vous verrez que ce n'est pas tout à fait pareil, mais là, la bande 2, si. Euh, et puis ce, ce, cet écran arrondi, ces bords...
0: Waouh,
2: waouh, C'est un
0: super produit. Super. Mmh, D'accord. Ok. Euh, tu, tu, tu... Dans le store, tu as pu voir euh, d'autres appareils, style 950, 950XL
2: Non, 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 euh, pas sorti. J'ai pu voir, euh, par contre, des, des protos à des gratuits Microsoft. Euh, bon produit. J'ai pas pu aller, aller dans le détail, j'ai juste comme ça de trois secondes quoi. Euh, certains ils avaient des, des notes fourrissage c'est à dire des ou la coque c'est pas encore la définitive
0: d'accord c'est ouais. euh,
2: le côté dont pas donc là non je peux pas je peux pas te, te faire de retour sur les 950 les... j'ai pas moi d'autres trucs j'ai des retours
0: mais bon. ouais, euh, des retours sur euh, est ce que tu as vu sur face pro 4 sur facebook
2: alors, Surface Pro 4, j'ai vu, mais elle est en France, je crois, la, la SP
1: 4 je crois. Euh,
0: je sais que Kassim l'avait pas vue encore. Hein. Alors, en fait,
1: hein? elle est en France chez. Si, Kassim, il l'avait vue, non
0: a... Non, non, je crois qu'il avait pas vu la Surface Pro ah, 4, où elle était éteinte. Parce que moi, ouais, vu. Là, je l'ai Il l'a vu, mais éteinte. Elle
1: était éteinte. En fait, euh, à la soirée Windows For Fan, il y avait Jonathan Adida qui se baladait avec le, 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 le chef produit, euh, si je pas de conneries, Surface euh, MS France, qui se baladait avec. Et elle était allumée. Elle marchait. Bon. Après, euh, c'est vrai que la prise en main rapide comme ça, c'est difficile de... Concrètement, elle est un peu plus fine, elle est un peu plus légère. Ça, ça m'a pas... Le, le clavier. Le clavier, c'est vraiment le, le très gros changement. Euh, après, ouais. l'écran un petit peu, paraît-il. Bon. La,
0: la SP4 est une belle amélioration de la 3, mais la 3 était déjà super. Donc, il euh, n'y a peut-être peu pas, voilà, peut pas une variation énorme entre la 3 et la 4. Je... Bah, -être je surtout qu'en France. Bien,
5: oui, euh, David Surtout qu'en France, ils ont pas mis le truc euh, ouais. digital. Donc, euh, ouais. Moi, toi, si, si je devais en acheter une, parce que ma proie meurt, euh, je prendrais une 3 au prix, au prix où écoute. Alors moi, je ah, certaines personnes de te diraient que
0: justement la reconnaissance d'empreintes digitales peut être risquée. Bon, qui vaut mieux un mot de passe que l'on peut changer, alors que des empreintes, tu les changerais pas. Après, avoir ce que chacun préfère comme sécurité. Mmh. Mais oui, je t'ai coupé, Christophe. Pardon, excuse-moi.
2: Non, non, je ne pouvais pas être très critique parce qu'avec mon, mon WinRTA, euh, bon, là, au store, j'étais au store tout à l'heure, au store public, il euh, y avait une, une, les, les Pro 4 et les Pro 3, j'ai regardé un peu euh, au niveau du clavier. Euh, je veux dire, moi, bêtement, je te dirais, ouais, ouais c'est mieux, en plus. quoi. Parce que je peux pas être, je, je suis pas une, je suis pas un utilisateur de, de ce type de produit. Mais c'est une belle bête. Par contre, vois, j'étais devant les Pro 4, c'est n'est pas ce qui m'a attiré. Moi, j'étais voir les Surface Book.
0: D'accord, alors le sur Facebook,
2: parle-nous parle un petit peu. Oh putain, mais putain, je comprends. Euh, c'est juste énorme. Alors euh, de près, je pensais que c'était un métal brossé. Non, c'est un. J'aime pas le mot parce que ça fait très péjoratif, mais c'est pas ce que je veux euh, diffuser. C'est du plastique, mais du bon plastique. J'étais un avec mes, mes ongles pour essayer de le griffer dans le magasin, tu parles, je m'en fous pour essayer de griffer. Juste de le griffer pour les rayures, pourquoi Bon, c'était très difficile. Je te dis, Ça y est, le modèle arrivé. est
0: abîmé. Je peux vous le prendre Celui-là, il est moins cher. <rire> c'est ça que tu
4: voulais faire. Voilà. En
2: fait. Après, j'ai essayé d'appuyer comme un putois sur l'arrondi, tu sais, le, le pivot euh, qui, est, qui est ouvert là, pour essayer de la charnière. Vraiment. Hein. Ouais, la charnière. J'ai vraiment essayé de faire l'enfer dans l'entendre. en essayant de le, le pétant, quoi. Dans le magasin, je m'en foutais, quoi. Bah, non, c'est super costaud. C'est super costaud. Il euh, y a rien à dire là-dessus. Après le, j'ai pu tester le, le pencil, le, le crayon et waouh wow, ça, ça m'a impressionné quoi. J'ai lancé Fresh Paint. Euh, D'ailleurs, elle est top cette application sur. J'avais jamais testé sur tablette, mais c'est juste impressionnant. Le, le le ressenti de même de pression du stylo, la, la précision, ça c'est bien. Le fait que tu postes ton, j'avais lu, je ne sais plus sur quel blog de bras, que ouais le, la répartition du la répartition du poids de la de la surface book c'est juste pas terrible quand tu les mis sur tes genoux. Mais qui c'est qui a écrit ça Ils l'ont testé pour dire ça. C'est juste faux, quoi. C'est archi faux. Le truc, il, il pose et il tient, quoi. Pour le faire tomber en arrière, il faut, bah, faut le pousser. Faut quoi, un boulet. Tu comme un, ah, faut un boulet, un, un, ouais, ou, ou alors tu t'es un pro Apple pour dire ça ou tu le défense, quoi. Mais c'est non, non. Le poids est juste génial, quoi. Et euh, m'a expliqué que techniquement ça a été travaillé. C'est pour ça qu'il y a l'arrondi. quoi, pour justement que ça ne tombe pas et que c'est bien foutu.
0: Ouais, quoi. mais c'est pour donner un équilibre, bien sûr. Un super équilibre. Après le poids, tu appuies
2: sur le bouton, tu, tu décoches l'écran. Voilà. Mais... Oh, mais... C'est juste une utilisation qui est tellement naturelle. Tu poses ton téléphone, ton, ton portable, tu enlèves l'écran, tiens, regarde ceci, cela, avec un collègue qui est à côté de toi, debout. Mais c'est des, des attitudes qui sont tellement naturelles quand, quand on te le fait voir et tu dis Mais oui, ça, c'est un truc qui peut m'arriver, mais dix fois par jour. Ouais, mais enfin, il n'y a qu'avec qu la boucle tu vas avoir ce truc là bon l'écran tactile nous chez microsoft on a l'habitude sur ce type de produit euh, c'est moi quand il va voir un macbook je, voilà j'ai pas l'habitude de... tu vas tout de suite dégueulasser l'écran je te dégueulasse les non bah, tout de suite de tiens slider un truc ah, ah, Mais non, vous ça vous marche pas
0: il n'y a pas de tactile
2: alors si tu veux voilà euh, euh, je pense qu'ils ont donné une bon je, je m'en doutais quand ils ont présenté le produit quand j'ai vu le produit que j'ai touché au produit ils ont donné une grosse bave dans la gueule à à la, à la à concurrence d'Apple ah mais grave quoi après euh, j'ai pu tester non j'ai pas pu tester mais euh, David tu m'a fait voir un peu le, le Hello Window quoi mais putain c'est bluffant ce truc tu claques des doigts il t'a déjà connecté mais c'est instantané instantané c'est juste fou quoi fou fou ce truc je comment est ça va aussi vite quoi et on essaie que ma tête rien à faire
0: je ouais. euh, ressemble pas assez
2: attends euh, j'ai j'ai ah j'ai plus de cheveux c'est peut-être <rire> euh, pour ça <rire> c'est peut-être ça <rire> Mais... Euh... Ben ben c'est un produit juste énorme. Là, Microsoft, euh, ben je, on le savait, on le voit, et quand t'es devant le produit, ouais. c'est bien.
0: Et tu vois, moi, je, vu que que je serais truc. plus tenté par une Pro 4 que par un Surface Book mais je pense que ça dépend vraiment Ouh. de l'utilisation de chacun.
2: Oh non, moi, écoute, j'ai le budget à mettre là-dedans. C'est clair, c'est une. Ah, ouais. Aucune comparaison. Moi, j'ai vu les deux au
1: store. Oh non, c'est bon, je le prends hein,
2: une. Ah non, franchement. Ah non, mais le mais moi, le format 12 est... je trouve qu'il
1: est top attention parce que c'est deux approches différentes c'est à dire que concrètement déjà mmh. le, le 12 pouces de la Pro 3 un 12, euh, Pro 4 c'est un 12 pouces 3 donc en fait okay. c'est quasiment un 13 pouces oh, non attends 4, 12
0: 3 et 13 c'est quand même différent
1: non 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 mais quand tu c est, c est, il s'approche beaucoup plus d'un 13 avec le format d'écran de la Pro 3 c'est ça que je voulais dire enfin, oui, c'est un peu ouais. particulier mais c'est bizarre il faut l'avoir vu mais quand, moi qui ai déjà une Surface Pro 3 c'est vrai quand je l'ai pris en main la Pro 4 ça ne m'a pas choqué euh, mais sur le book, c'est quoi déjà la taille d'écran C'est un 13 euh, et quelques
0: 13, 1, 13, 2, je crois, ouais.
1: Ouais, donc le, pareil, c'est plus un 14, enfin c'est presque un 14, sans être un vrai 14, <rire> enfin c'est un peu. Mais euh, c'est deux approches différentes. Concrètement, sur Facebook, c'est l'ultime ordinateur portable, euh, hein, c'est le slogan, et puis la Surface Pro, 4, enfin, la Surface Pro 3, Pro 4, c'est la tablette qui remplace votre ordinateur. Dans l'eau, en fait, il y a une logique où c'est un ordi détachable, et il y a une logique où c'est une tablette qui s'attache à un clavier pour faire plus de trucs. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que un... je veux dire.
5: C'est un ordi On qui remplace ce que veux dire. la tablette ou la tablette qui remplace un ordi, quoi. C'est un, ouais, ça.
1: Ça. un peu ça dans l'idée, en fait. C'est que c'est inversé. Moi, le seul truc qui me dérange sur le, le book, euh, honnêtement... S'il était présent, j'aurais aucune envie, c'est de l'acheter. Après j'ai déjà 4 ordi, donc euh, voilà. Mais tu euh... vas arrêter
0: un petit peu les frais quand même. Ou sinon tu Bien revends du vieux.
1: Mais... Voilà, non, je peux pas, je peux pas, je les vendrais tellement pas que ça vaut pas le coup, et puis ils sont pas si vieux que ça. Mais euh... Et puis ils sont tous différents, hein. J'ai mon 13-3, j'ai ma surface Pro3, Surface Pro 3, 3. j'ai mon Asus, et puis j'ai mon fixe. que des ordi différents. Hein. Mais euh, c'est oui. pas ça, c'est que le, le bouc coûte très vite très cher. Et puis, euh... mais bon, la Pro 4 aussi, hein. dès que tu veux un i5, ça, ça a pris dans les dents. Euh, et la batterie,
2: pas ouais, bah justement, juste, je veux dire, et la batterie elle tient juste 11h, facile, sans aucun problème le, le... sur le ah book. Oui, ouais, c'est vrai qu'on a eu des retours le book, 11 heures 11h sans aucun souci, c'est réel, réel 11h, tu le fais sans, sans problème, que... et la tablette, l'écran par lui-même, c'est 4h.
1: Parce que c'est ça, moi, ouais, qui m'inquiète. 4 heures en tablette. Euh... 4 heures en tablette. Faut Il
0: savoir, faut savoir que tu as la batterie. Tu une partie de batterie dans l'écran et une partie de oui. batterie dans le clavier. Oui. Et tu as ah, plus de oui. partie de batterie, partie batterie dans, dans le clavier, clavier que dans, dans
1: l'écran. Ça, je sais. Et comme moi, j'utilise beaucoup ma SP3. Enfin, ma SP3, j'aime bien la détacher, rattacher, détacher, rattacher. C'est comme mon yoga. J'ai beaucoup tendance à le plier, redéplier. Euh, question débile. Est-ce est que, que ça est... recharge hein? l'écran au fur et à mesure Exactement. Est-ce que ça, ça le fait, ça Ou alors, est-ce qu'il faut que tu prennes ton chargeur ah,
0: ah, ça, je pense qu'il faudra demander à un possesseur.
1: Parce que j'ai vu que les journalistes américains qui testaient le Book, ils se baladaient avec deux chargeurs et en fait ils ont branché un sur l'écran et un sur le clavier. Donc ça fait bizarre comme, c'est juste ça qui me, mais euh, ouais, je le, je le verrais tellement en remplacement d'un autre ordre. Enfin, même si malgré tout il faut garder quand même des, enfin, dans le sens où comme on disait tout à l'heure, ça reste du processeur encore U à l'intérieur. C'est pas du, c'est pas du, c'est pas des, c'est pas les grosses séries, les HQ, les trucs comme ça. Donc, euh, c'est pas le max de puissance que tu peux avoir sur un portable. Euh, après, c'est vrai que l'appareil a l'air tellement sexy et tout. T'as une date d'arrivée en France
0: <rire> 2016, je crois.
1: Ouais, mais...
0: C'est vaste, 2016.
1: C'est vaste, 2016.
0: Ok. Euh, Christophe, euh, t'as vu d'autres matériels Ou d'autres retours
2: euh, Les Lumia. Oui, après... Non, 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 pas les Lumia, Hololens. Ouais. Au ah oui. euh, voilà, Lowlands, on a eu la, la chance en fait, d'avoir une invitation par, euh, par la team de Lowlands pour euh, pouvoir le tester. Donc, euh,
0: et vous avez été 1900 convocé... à passer
2: non, 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 il n'y avait que notre expertise. Euh, il y avait l'expertise Windows Dev et euh, bien évidemment, l enfin, bien évidemment moi ça me paraissait logique, mais ça a été en... de manière secondaire au départ. Mais après, ils ont eu l'invitation. Euh, l'expertise Kinect. D'accord. Il, de toute façon c'est euh, super intéressant cette expertise euh, et j'ai un super contact qui est Vincent Gilly euh, pardon et éventuellement il pourra venir nous, nous parler ça vous dit c'est génial c'est tout mm -hmm. ce qui est capteur environnement forcément c'est tout moi assez très proche de l'Olenz et euh, ils ont pu aussi euh, voir donc on était peut-être 80 ans quand même à pouvoir aller, ouais, aller tester mal, le ouais. produit Ouais, donc bien sûr c'est sans caméra, sans machin. Alors ça j'ai pas compris pourquoi euh, une personne me l'a expliqué, mais j'ai oublié quoi. Parce qu'ils veulent pas encore communiquer sur le produit, donc on, je parce que bon on connaît toutes ces sorties, voilà, on sait comment ça marche entre guillemets, euh, mais toujours pas de photos parce que moi j'aurais aimé. Qu'ils ouais, voilà, enfin, maîtrisent la communication au maximum. Voilà, ils veulent vraiment maîtriser tant que le, le, le service marketing travaille toujours. sur <rire> Comment ils vont pour dès l'an prochain Oui, non, non, enfin non, quand je dis marketing, oui, non, c'est pas côté.
0: Ouais, parce parce que le service on marketing Microsoft, compris, hein, mais... non, on va en reparler non, tout compris. à l'heure. Mais...
2: Ouais, on s'est compris, pardon. Mais là, <rire> je pensais, ça a peut être un autre nom, alors le, le service du de... Moi, je sais pas.
0: Bref. Enfin,
2: je, vois, je sais là, de qui je parle, je ne peux pas dire son nom, mais euh, quelqu'un de très bien. Mais ce n'était pas la, la, voilà, le marketing. À... Ouais, tu comme sur Facebook, euh, Office, la, la folle dingue. Enfin, bref, ce n'était pas à ce niveau-là que je voyais ça. Mais c'est comment communiquer sur le produit, pas après faire la pub.
0: Mm -hmm, D'accord. D'accord, d'accord.
2: Alors en fait, bon voilà, on arrivait et puis on est dans une salle ultra moderne, en fait, ultra moderne, ultra euh, impressionnante, avec des spots par zone et tout, des, des des chaises aux quatre coins, on était répartis en quatre équipes de quatre personnes, euh, au milieu une sorte de podium avec un mec, une sorte de, de, de contrôle, je dirais, qui nous parle un peu, voilà, il explique un peu le truc, euh, très très bref, et puis il nous dit voilà, vous allez apprendre des gestes pour faire, donc vous fermez le point, levez l'index, le, et puis maintenant vous baissez l'index en une fois. Ok, là vous venez de faire un clic. Vous présentez ça devant à peu près, vous levez un peu la main. Il nous explique différentes choses. Vous voulez revenir au menu initial, ben vous mettez votre, vos quatre doigts joints, vos euh, pommes vers le haut, et puis vous ouvrez comme si vous éclatiez vos doigts. Ça, ça veut dire je veux revenir vers le menu. Il nous explique tout ça, le, le fonctionnement au niveau gestuel, euh, et ensuite comment le mettre sur la tête. Donc on en fait, on a deux arceaux. Vous voyez les, le vaisseau des Ori dans, dans Stargate. Bah, c'est vraiment ça. Hein. Et en fait, il y a un arceau euh, qui va pouvoir serrer au niveau de ta tête, si tu as des lunettes ou pas, avec la petite molette derrière euh, et explique un peu les différents capteurs qui sont présents. Et puis, euh, bon, après, on, voilà, on prend le lens qui est devant nous. Euh, et puis, euh, bah, en fait, bon, la difficulté que j'ai eue, c'était d'ajuster euh, vraiment le, la vision. Alors oui, euh, comme vous voyez, c'est que l'écran est un peu plus petit que la méga caméra externe qui nous permet de voir ce que faisait visualiser le, le, le speaker lors des events maintenant, euh, bah je n'ai pas mis assez de temps. A priori, tu peux voir l'écartement de tes yeux, tout ça. Nous, on n'a pas été chipoté à ça. Et puis, une fois que bah, tu l'as mis, tu as un menu. Moi, j'avais un menu euh, il y a, on, on testait une sorte d'application euh, où tu as des objets euh, sur une table, des objets euh, géométriques et puis, tu pouvais les, les bouger, les faire tomber. Alors, c'est marrant, c'est que ça la visée de tes yeux, c'est là où je regardais, c'est là où mon, mon pointeur fait, est, sans avoir à bouger quelque chose. C'est assez, assez bluffant, cette partie-là. Et dès que j'avais mis le casque au départ, je me tiens, il y a le menu qui est là, je voyais une sorte de fenêtre, comme si c'était une fenêtre de Windows Phone, avec des, des tailles à l'intérieur, des ouais. tuiles où je voyais... Euh, là, je ne sais pas si je peux le dire, en fait, tant pis. Bon, tu... bon, je poserai David, euh, putain, un truc Je ne sais pas si je peux le dire, ce que je voyais comme tuiles. Bon, tant pis, euh, j'ai pu voir à l'intérieur un navigateur, et puis, je pouvais lancer YouTube, me mettre une vidéo dans un coin, ou avoir une photo dans un autre endroit de, de ton environnement spatial. Euh, après... Euh, Enfin, c'était un truc... T'étais dans un Windows, en fait. Et t'avais un menu, un menu à la Windows Phone. Et en fait, on pouvait cliquer dessus, aller dans le site... Enfin bon, après, tu sais, on est des geeks, quoi. On va dans le menu, on veut regarder ailleurs, on veut cliquer là. bah oui. Euh, bon, j'avoue que j'ai un peu bloqué une fois un HoloLens, no qui un no la mais Donc, euh... ah, que... au niveau software, bon, il y a encore des ajustements, c'est normal. C on a eu la chance d'utiliser un prototype 2, nous, que j'ai su. Bon, je pense pas qu'il y ait de secret là-dessus, quoi. Sais rien. Donc, on nous a dit qu'on pouvait communiquer après ce qu'on a vu. Hein. Donc euh, voilà, je sais que j'ai des choses que je peux dire, mais ils ne nous ont pas dit ce qu'on ne pouvait pas dire.
0: C'est qu'on si nous
2: a dit qu'on pouvait communiquer, c'est qu'on communique. Ouais, donc là, je suis un peu embêté. Euh. Mais euh, alors, l'effet, c'est euh, ce que nous avait dit quelqu'un une fois, un invité, c'est qu'effectivement, si je mets un objet entre moi et toi, tu vois pas vois je crois. Ouais, je te vois pas, et ça, c'est vraiment génial. Quoi. Est, euh, il est opaque. L'objet est opaque. Oh, c'est fou. Et après, on a vraiment l'air de bébête quand on tourne autour, tu exploser le sol, tu vois. Euh, des sortes de montagnes en dessous, et puis toi, t'es au-dessus. À un moment donné, j'ai baissé les yeux, et non, c'est-à-dire que, ah bah oui, je, mon écran ne va pas si bas que ça. Donc c'est la tête que je devais baisser, tu sais, à ce moment-là, pour, pour mieux visualiser l'objet. Oui, oui. Après, je voilà, on a vécu vraiment une expérience juste gigantesque. Là, c'est bon on, on peut remercier l'équipe de, de, de Lowlands, de, de, la team de Lowlands, parce que oh, c'est un cadeau, ils ont passé deux jours à faire passer tout le monde, quoi. Euh, je plains en fait certains Microsoft qui, qui n'ont pas pu, non, pu l'utiliser, on l'a passé, avant enfin euh, oh, c'est méchant. C'est ballot. C'est vrai, ouais, bon après, c'est ballot. Il y avait, au départ, j'ai su qu'ils on, ont ils essayé de nous proposer ce qu'on appelle la, la HoloLens Academy, c'est-à-dire que c'est 4 heures avec le produit et, tu, et tu, 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 tu joues un petit peu avec du code pour toi-même essayer de, de coder sur HoloLens. Mais bon, là on n'a pas pu parce qu'effectivement, bon, il y a tellement de choses à faire quand on est au Summit on a quand même des journées vachement chargées de, de 8h à 18h le soir et il bon, y, y a du monde et c'est dommage qu'ils ont essayé puis après ils ont dit oh non ça ne passera jamais on n'y arrivera pas.
0: Mmh, là, ça aurait
2: été très intéressant, on aurait pu toucher en fait, au, au dev au côté de développement. Ouais,
0: ouais, au cœur de...
2: Mais je suis vraiment problème. content d'avoir vécu et d'avoir vu le produit, quoi. il n'est pas forcément lourd, bon, je ne l'ai pas mis assez de temps. On est vite dans le monde, on est dans le monde du truc. C'est un super produit, je, je pense que l'avenir il est, il est très intéressant et je, je rêvais moi d'aller encore plus loin dans ma tête. Parfois je, dé, je délire, si tu veux. Il pourrait innover ça. Quand j'ai vu, parce que j'ai aussi eu la chance d'aller chez Microsoft Research, et là j'ai tout filmé parce que j'étais autorisé. Euh, j'ai tout filmé avec ma GoPro. Il faut peut-être un retour sur mon blog de ça. J'ai pu tester euh, Illuminarum, ouais euh, qui est euh, en fait sur la, 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 la Xbox. Et en fait, derrière est projeté un projecteur qui est derrière moi et qui va projeter au-delà de, de la Xbox le jeu. en on est un peu plus loin. abandonné.
0: Ouais, pareil, j'avais cru que c'était abandonné comme projet.
2: Non, 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 c'est pas abandonné. Et, euh, et c'est. On a, voilà, tu. as plein de façons de projeter ce que tu vas m'en donner. On a une, une salle dédiée à, à, à la présentation, on teste pour ça. Et type salle Ikea où t'as le meuble bas, des meubles à droite, à gauche avec des livres. Et évidemment, ils étaient même capables de projeter. Tu avais l'impression que j'avais des meubles en, en, en Minecraft, quoi. D'accord. Euh, je sais pas comment. La puissance du, du truc.
0: Oui, mais tu as euh, une caméra la... qui doit filmer et calculer, ah. et puis ensuite, tu as le, ah, oui. le projecteur qui en, est fait qui en prend ouais. fonction. Ouais.
2: Exactement. Donc, si tu veux, ce n'est pas, euh, pas trop possible de le vendre à l'heure actuelle dans cet état-là. Euh, monsieur et madame n'arriveront pas à installer ça, puis ça pourrait coûter cher de toute façon. Il y a un ordinateur derrière qui va gérer tout ça. Il y a du matériel. Il n'y a pas que le projecteur, il y a la, y a la Kinect qui regarde la Kinect, j'ai l'impression, en fait. Mais voilà, ça, c'était intéressant. Après, on a vu un système de plusieurs Kinect, qui était intéressant aussi, entre parenthèses, c'est qu'on était dans les locaux de Research, ton oeil, il s'est un peu partout. Euh, tu sais, quoi voilà, ce qu'ils font, tout ça. Puis tu vois, c'est une sorte d'atelier, tu sais, c'est un peu fou. Quoi. Ils ont tout ce qu'ils veulent pour fabriquer plein de trucs.
1: J'ai vu des trucs, parfois, du déco, qu'est-ce qu'ils vont faire, là
2: tu, sais, tu te dis, waouh, wow, bah, 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 c'est le côté qui m'a un peu aussi euh, amusé et que j'ai aimé. Et euh, puis voilà, puis tu rencontres aussi ces, ces gens-là de, de chez Research. Quoi. Okay. Et puis, en fait, on a vu une deuxième expérience qui était euh, vous connaissez derrière les stats quand il y a des matchs de foot par exemple derrière les buts il y a des, des représentations plates d'une publicité parce oui. que elle est projetée au sol de manière en biais, comme sur les, les flèches d'une autoroute qui sont très très longues et nous on a pour notre œil, elle fait une taille normale la flèche hein, vous voyez de quoi je parle tout à fait et bien alors en fait c'était une expérience qui menait je ne sais pas après à quel but et qu'il y avait trois euh, dans une pièce type euh, ils ont reposé dans un salon ils ont meublé un salon et il y avait par exemple dans un angle donc volontairement trois kineks qui, qui observe et analyse l'angle d'une pièce, un peu tout le bordel des meubles. En dessous, trois projecteurs associés à chacune des Kinect, Et puis, euh, tout ça relié avec euh, une grosse machine qui lançait tout ça. Ça analyse, alors, ça balaye tout ça. Et en fait, tu es devant. Il y a une, une quatrième Kinect qui te regarde. Toi, tu regardes l'angle. Et en fait, ils, sont, ils te projettent ce que je te dis. cest dire que euh, si tu n'es pas face à la Kinect, tu vois que bah, voilà, tu projettes, euh, par exemple, euh, des diapositives comme à l'époque contre un mur bah, c'est déformé c'est pas carré et toi tu te mets devant la kiné tu vois tout comme si c'était horizon enfin euh, dans le plan dans ton plan plat dans ton plan 2D plat comme bah, la publicité qui apparaît derrière les matchs de, les,
0: les, sur les, les terrains de sport toi ouais, ouais. ton
2: écran quand la caméra elle bouge toi tu vois une publicité euh, bien carrée à, à tes yeux alors qu'au sol elle est allongée d'accord mmh, c'est très, très étendu bon voilà c'était plein de ça c'était super intéressant et puis,
0: euh, tu as moment. quand même fait une rencontre sur, euh, sur le campus Microsoft. La puis, rencontre, je rencontre. pense. La rencontre de la mèche. La
2: rencontre. La rencontre de Joe. Mais le truc improbable, j'étais au, au Company Store, qui est le magasin pour les gens de chez Microsoft. Et puis, euh, je m'intéressais, je regardais tout ça ouais, pour, pour acheter des trucs. Quoi. Et puis, euh, je m'approche au niveau d'une étagère d'un machin. Puis, je prends un truc. Puis, en même temps, temps quelqu'un euh, veut le prendre. Tu sais, puis. Je ne regardais pas trop mon environnement autour de moi. Il y, avait, dire il y avait du monde, mais il y avait des gens. Et puis quelqu'un, euh, tu sais, on ne se bat pas, hein, mais je veux dire, on ah, n'arrive on, on pas à l'enlever en même temps. Et puis, euh, bon, c'est tout, je vois des mains. Je me retourne. Et, et puis, je vois Joe, mais alors, pendant deux, quelques secondes, pas quelques secondes, mais un peu moins que ça,
0: dans ta je tête. Dis, non, ce n'est pas possible.
2: Ouais, voilà, tu je tu es en pause. tu es en pause. Et puis, et puis il dit hey Joe réellement je dis hey Joe je dis qu'est-ce que tu fais là en gros c'est le truc qui vient comme ça l'esprit c'est très naturel et puis je dis c'est génial je suis content de rencontrer une méga star et puis il rigole et puis il dit écoute il faut qu'on fasse absolument une photo là j'ai quelque chose à partager qui est juste impressionnant il me dit ouais si tu veux et puis on rigole un peu et puis il se retourne et il prend ce qu'il avait. Alors, il s'en va un peu plus loin. Ah voilà, Rudy. Bon, on est chez Rudy là. Et, et en fait, dit. Euh, il, 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 il s'en va. Et puis d'un seul coup, je dis, bah, pourquoi il s'en va, de euh, Et puis, ben, je dis, mais en fait, il, bon, il m'a raconté n'importe quoi, il m'a une photo. Euh... Oh, non. En, en, en... Oh, non, on... oh, non, non. Et puis, euh, ben, je dis, oh, c'est tout quoi. Et puis il me fait s'il vient. Il m'attendait en fait. Et, ben, et ben, je c'est cool quoi. Alors je viens et puis il me dit, non, on n'a pas le droit de faire des photos dans, dans, ce, dans cette partie du magasin. Et donc, ben, je sors ma, ma GoPro. Enfin, je dis, ma GoPro, ce n'est pas la GoPro, c'est un de nos auditeurs qui m'a conseillé un truc qui est juste énorme à côté et qui est même un peu mieux. Et puis, je dis, ben, lui apprends, ouais, c'est génial tout ça. Je dis, ouais, c'est bien. Et puis, ben, voilà, je fais la photo. Puis là, au moment où je fais la photo, je dis, Christophe, ne bouge pas, tu pas le droit à deux essais parce que c'est tu sais, pour ne pas la flouter quoi. Oui. Et enfin voilà quoi, c'est. Et puis après je me suis dit, et là quand j'en ai parlé avec toi, Guillaume, ou je sais plus, dans notre Slack, mais oui, je suis certain, peut-être que j'aurais dit, je m'en veux, tu peux même pas t'imaginer. Je dire dire, viens faire un podcast, on va parler de Windows Phone à fond. Peut-être il aurait dit, ouais quoi, j'ai Mais au moins passer, je sais pas,
0: peut-être passer un quart d'heure, t'imagines, avoir Joe Belfiore un quart d'heure dans l'émission Ah, ça aurait été fort, ça
2: Mais complètement. Faut que tu tweets ta photo et que tu l'invites. Tu, tu peux même pas t'imaginer comment je suis déçu de pas avoir osé. Pourtant, j'ai discuté quoi, les 3-4 minutes à tout casser. Mais C'est quelqu'un vraiment abordable qu'on peut, qu peut, qu peut l'imaginer. Qu Surtout qu'il qu va
0: avoir quoi. du temps maintenant, qu'il va être en vacances pendant 6 mois.
2: Ah, bah, il va s'occuper un petit peu de sa famille et puis voilà, il reviendra après. Quoi.
0: Hmm. Voilà, voilà. Ça marche, ça marche.
2: Enfin, voilà, C'était une super rencontre.
0: D'accord.
5: une rencontre, ouais.
0: Voilà. Ok. Euh, Est-ce que vous avez d'autres choses, que ce soit Céphala ou toi, Christophe, à rajouter à propos de Seattle donc, il ouais, n'y avait non, pas
5: de Lumia non, en, non. En, en
2: test il y a, Non, non, il n'y a pas encore de Lumia en test euh, dans les magasins. Ouais. Donc, ça sort bientôt, je crois. Enfin, à San
1: Francisco, seulement. Bon.
2: À San Francisco, vous les avez Uniquement mais... pour Rudy.
1: Ça sort demain. Uniquement pour Rudy, voilà. voilà. Le 950 ouais, voilà. sort demain chez ATT, a priori. Oh, genre, a, priori
2: hein. demain. a priori. Demain, ATT. Demain,
1: ATT. C'est ce qu'a ce qu AT... dit un hein, représentant ATT à un mec. Euh, donc, il y a un screenshot qui se balade sur Twitter. Mais après, c'est ce qui ce qu a été dit. Hein, donc. Euh... On ouais, fera même prendre ça.
0: Florian si ce n'est pas le cas. De toute façon,
1: c'est pas mmh. sûr
0: que ça marche sur les réseaux français.
1: Voilà. Je crois pas, non.
0: Autre chose, Christophe
5: C'est
2: Rudy, autre chose à dire sur le Summit que, que pour nos développeurs, on peut faire des super trucs cette année, quoi
5: Alors, euh, bonjour. Salut, Rudy. <rire> euh,
1: bah écoute, le. Malheureusement, je pense que toi, ça a expliqué comment se passe le Summit et les informations qu'on peut pas partager. Voilà. Tout ce qui dit, je pense qu'on est tous très excités par ce qui va arriver oh, et euh, ce qui a été annoncé dans Windows 10, mobile et desktop et Surface Hub aussi, il faut pas l'oublier, qui va bientôt être, euh, sortir. Donc voilà, beaucoup, beaucoup de belles choses. Euh, la plateforme est clairement pas délaissée. Il y a énormément de bonnes nouvelles. Il y a des nouvelles qui vont sûrement surprendre qui euh...
2: m'ont surpris. Enfin, surpris moi.
1: Voilà et donc il devrait aussi surprendre les spectateurs mais les spectateurs mais pour l'instant voilà. malheureusement on va pas pouvoir les partager je suis désolé. Non. Attends quoi Lui, moi, Mais
0: nous on maintenant... s'en fout on a Christophe qui a rencontré Joe La Mèche donc c'est bon. <rire> c'est quand même non, mais... <rire> En effet ouais. La rencontre avec Joe Belfiore c'était le top. Moi bon, j'étais pas venu pour
2: ça mais bon là c'était waouh wow. c'était le...
0: le truc auquel tu aurais même pas rêvé.
2: Non mais non. non. Est-ce que tu vas parler de l'umine oui, oui, il nous en a parlé. Oui, que, alors, pour l'islam. Ça donne envie. Hein. Écoutez, la petite histoire, c'est que ce n'était pas techniquement dans notre session, Windows Dev. Rudy, on parle plein de fois, et puis il me dit Ouais, il faut aller à cette session, elle est juste géniale. Et donc, euh, bah, c'est tout. C'est même toi qui m'as inscrit, en plus, Rudy. Hein. Ouais. Et puis, euh, bah, j'y vais. Bon, je pars un peu de la session, un quart d'heure avant la session à laquelle nous étions, pour euh, un peu comme ça, quoi. un peu prendre l'air. Et puis, euh, je vais à l'endroit du point de rencontre, et puis je rencontre les gars de chez Kinec, euh, les MVP Kinec. Vincent Guy de Nombre, on va le reciter une deuxième fois, il viendra avec je pense. Euh, oui, c'est sûr, il m'a dit. Et puis, euh, il me dit euh, Bah non, qu'est-ce que tu fais là bah, Je dis euh, bah On aurait pu s'inscrire. Ah bon, mais en fait, il y a su qu'après, techniquement, ils sont gourés dans le planning, vous n'aurez pas pu nous toucher pour y participer à ça. Et puis, il me dit Bah écoute, viens, euh, on prenne le bus pour aller à en endroit, c'était juste un point de rencontre. Et puis là, j'envoie un truc à Rudy qui n'a pas été réactif. Il me dit ah, putain, il faut aller au bâtiment 99 et tout. Et, euh, bah, à 5 minutes près, du coup, ils n'ont pas pu leur. Rudy, tous les autres MVP de, de mon expertise, il bah n'y a que moi. Donc en fait, merci Rudy. Quoi.
1: <rire> ouais, non, mais on, on va régler ça tout seul.
2: Un peu j'ai question de vrai. Ouais. ouais, Joe, le Rister, euh, voir la bande 2, voir la sur Facebook et tout. HoloLens. Oh, le, euh, ouais, HoloLens, ouais, j'en ai parlé C'était un bon summit. Puis, et hey, les annonces.
0: Ouais non mais c'est bon faut arrêter de nous faire du teasing comme ça sans, <rire> sans rien vouloir nous dire.
2: Bah, euh, là, au, ni au niveau dev euh, écoute là ça, ça m'a reboosté un peu là j'ai envie quoi parce que là ça manque un petit peu il y a tout bon faut bon j'attendais quoi. Mais j'ai bien enfin j'ai pas que j'ai bien fait, enfin, fait d'attendre mais là euh, si on communiquait en France disons euh, Rudy on en on, on, on va essayer de relancer des il va de relancer des trucs il euh, y a moyen de refaire l'année 2012 qui était euh, juste génial pour
0: 2016 quoi. OK. <rire> bon bah, on va peut-être fermer voilà, bah, le tout. le dossier Seattle. Le je pense qu'on va devoir vous libérer quand même, Christophe, parce que là, il doit être, ouais, euh, voilà. nous, on il va va être vraiment l'heure de manger puis, quand même.
2: Euh, Passez une bonne nuit, les cocos. Et puis, ben, merci.
0: Bientôt. Ok, mais merci Christophe, merci Rudy, merci à Céphala. On vous dit salut, à vous. Les les
2: salut, salut, ouais, ça marche, on se prend salut demain. Salut tout le monde, à
0: plus. Bon retour. Salut, merci beaucoup. salut, salut. ciao. Donc, messieurs, il nous reste David, Patrick et Florian. Je vous propose de continuer tout de suite avec les news et rumeurs. Alors, suite à ce petit dossier Seattle si un peu plus long que prévu, on va raccourcir un petit peu les news. Euh, mais on allait quand même euh, ne pas oublier de parler de. Allez, du point noir des derniers jours, le dossier OneDrive. Nous avons appris que OneDrive perdait de l'envergure et baissait ses objectifs. Euh, en effet, vous avez peut-être vu que le tout illimité pour les, les abonnés Office 365 était terminé pour, euh, sur OneDrive. Que maintenant, nous allions être limités à 1 teraoctet seulement de stockage. Alors. Certains diront 1 Teraoctet, c'est déjà énorme. On en a parlé sur Twitter avec certaines personnes et selon les utilisations, on peut quand même assez facilement atteindre 2 Tera de, de stockage sans, sans utiliser de vidéos piratées pourtant. Euh, Qu'est-ce qu'on a pris d'autre que les offres de base passaient à 5 gigas de stockage à la place de 15 gigas, si je dis pas de bêtises, et que les 15 gigas de bonus qu'on avait avec le stockage des photos sur OneDrive disparaissaient à partir de début janvier Voilà. Oh,
5: voilà. Donc, euh, euh, donc en fait OneDrive était premier sur quasiment tous les domaines dans, dans le cloud et là maintenant il se retrouve dernier sur quasiment tous les domaines.
0: Ah euh, bah. Au niveau du stockage gratuit, oui, il me semble. Et même et le stockage ça, payant, ils ont décidé oui. de le brider.
3: Hein, le stommage, faut... Au niveau du
0: stockage payant, je crois que les 100 gigas devaient être 1,99€ par mois, quelque chose comme ça, et ça va être le... ce même prix pour 20 gigas je crois. 50. De mémoire, Pour 50 donc est il disparaît
3: par en fait, deux le stockage 100Go et 200Go disparaissent ouais. respectivement à 1.99 et 3.99 le tout va être remplacé par un généreux 50Go pour
0: 1.99 voilà.
1: ouais. et puis euh, si encore la synchronisation ça se passait bien sauf qu'il faut quand même rappeler que depuis Windows 10 ils nous ont complètement pété OneDrive Hein, sans vouloir ouais. être méchant.
0: Oui oui, oui. là je suis complètement d'accord avec toi.
1: Moi sur Windows 8, bah OneDrive, ça me servait aussi à voir les dossiers que j'avais pas. comme ça je faisais des transferts, je versais des dossiers des fichiers, enfin. Mm. Et puis euh, C'est quoi déjà la roadmap qui a fuité Ça disait quoi déjà, 2016
0: ah, plus, Je sais pas, avait... pas je l'ai pas vu la roadmap.
1: Il y avait un truc mm. qui avait été balancé, comme quoi il devait euh, améliorer, parce qu'en plus, ça c'était. ça a toujours été, enfin, depuis il n'y a pas si longtemps le gros défaut de OneDrive la les vitesses de synchro enfin moi j'ai une connexion pourrie mais putain les vitesses de synchro elles sont à chier quoi elles,
0: Donc... sont, elles sont relativement mauvaises quand tu as voilà. pas mal de en fait, fichiers si c'est très long.
1: par exemple sachant que a priori te... euh... Thomas Nigro, il a quand même l'air de dire que c'est justifié, entre guillemets, et que vraiment, ça vient vraiment du fait qu'il y ait euh, comment dire, des gens avec 76 Tera. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas Déjà, ce serait bien de l'expliquer, et surtout, ce serait bien que, euh, bah, concrètement, la personne qui a 76 gigas de film, tera, on tera. lui envoie un petit. Euh, pardon, oui, oui, je.
0: Alors, par contre, on a quand même, on accepte des conditions d'utilisation qui. Non, mais ça oui, 3 3 ça 3 oui, ça oui. Non, mais je veux dire, il pourrait dégager cette personne et limiter les 76 Tera
1: ou même lui dire bon bah voilà là il y en a un peu trop faut en retirer passer à temps ou même que ce soit pas du stockage illimité mais que ça soit 10 Tera 10 Tera on était bien quand même quand il y avait c'est du... clair
0: 10 Tera ça me semblait une belle limite
1: voilà mais, mais, mais comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a trois connards qui ont stocké toutes leurs builds Windows et puis tous leurs films piratés et je sais pas quoi faut arrêter de, de défoncer la gueule de tout le monde et puis bah, de transformer OneDrive en un service un peu pété enfin bon après c'est MS qui perd du fric de hein, toute façon s'ils font ça hein. Bon, ouais. D'un autre
3: côté, tu, tu proposes, une, 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 tu proposes des, des stockages illimités euh, assortis finalement de pas grand-chose au niveau restrictions ou clair ou etc. Et quelques années après, tu, tu découvres, oh mon Dieu, tu t'offusques parce que tu te rends ouais. compte que ah bah à cause sûr, de ouais. cette illimité, on a stocké des choses. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si tombait des nues. Je veux dire, non, non, de non, tout, tout temps, tout. quand tu as eu des, des, des stockages comme ça illimités, tu sais ce que les gens en font. Je veux dire, Microsoft nous fait le coup de, de de la société ou très stupéfaite, etc. Ben ça va, les gars, quoi. Je veux dire, c'est, c'est, un surpris pas grand vrai, monde.
0: Ben, voilà. Est-ce est qu'on est sûr que c'est vraiment cette idée, cette histoire des 76 terra ou est-ce que c'est un prétexte donné?
1: Alors. Ah, ça, c'est la question. Après, officiellement, c'est ça. Officiellement, oui. encore une fois, alors pour les gens qui me disent non, mais euh, oui, Microsoft a jamais dit officiellement qu'il y avait des stockages limités. Si, 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 si. Moi, je dis que si. Moi, j'ai euh... retrouvé
0: le mail où, quand j'ai pris mon abonnement Office 365, voilà, on me exemple. dit que j'ai 10 terras, mais que si je veux l'abonnement limité, j'ai qu'à le demander.
1: Ouais. et puis tu as, as, as ça, et puis tu as aussi des représentants qui disaient ouvertement, et pas qu'aux États-Unis, en France aussi, que, ben oui, on pouvait parler de stockage illimité, etc., etc. Donc, ça a été dit par des représentants, déjà aux états unis mais en France aussi, et sûrement ailleurs. Donc, c'était de la com officielle. C'était de la com officielle, c'était un argument de vente. Donc, ça peut pas, il ne faut pas les excuser là-dessus. Après, juste après, de toute façon, on parle de, de gros sous, mais euh, c'est sûrement lié. Parce que, clairement, faire du stockage illimité, ben, ça fait pas gagner des sous.
0: Non, surtout sur les offres gratuites comme ça. Quoique d'un autre côté, quand tu un prends ton abonnement 365, euh, le, le stockage OneDrive est tellement mis voilà. en avant que tu as l'impression que c'est un service que tu payes Office
1: 365, oui. Bah après c'est Office 365 euh, famille, en soi si tu utilises tout, il est entre guillemets parce qu'il si cher que ça. Euh, après c'est vrai que bon euh, un Tera de stockage, pour certains ça peut être embêtant comme tu disais.
0: Moi je veux dire au voilà. niveau de fichiers du boulot, il y a des gros trucs des fois que j'utilise et que je stocke sur OneDrive pour le récupérer à droite à gauche. Euh, ça peut être pratique. Après avoir parlé de OneDrive qui perdait euh, qui perdait bon, ben, tout ce que l'on a dit, du stockage dans les tarifs montent. Euh, on va parler toujours dessous avec Microsoft qui a des résultats plutôt dans le vert. Est-ce que quelqu'un veut en parler parmi vous en, oui. gros, en gros,
3: contrairement au trimestre et année précédente, on a Microsoft qui annonce euh, non euh, plus 6 comme avant mais 3 catégories financières alors on peut perdre d'ailleurs en lisibilité pour certains chiffres et c'est d'ailleurs ce que disent certains analystes financiers mmh. en ce qui nous concerne on peut observer à période égale une baisse de 3 milliards de dollars du chiffre d'affaires donc 23,2 millions Bien. on passe à 20,4 par contre le bénéfice lui ne baisse, pas, ne baisse que de 100 millions de dollars donc c'est à dire que 4,6 millions, alors qu'on milliards. Euh, milliards, ah. qu est maintenant à 4, 4 milliards et demi, excusez-moi.
0: Ouais. Ce qui maintenant, fait qu'au niveau des, des bénéfices, c'est quand même pas mal. Hein.
3: C'est quand même pas mal, je veux dire, finalement, la perte, elle est quand même limitée à ce niveau-là. Oui. Et puis après, si on regarde donc, ces trois branches, on y trouve dans la première, Productivity, un business process, euh, avec une place à peu près de 3% du chiffre d'affaires avec 6,3 milliards. Ouais. Ensuite, la deuxième catégorie, on a euh, le cloud intelligent, Intelligent Cloud. Euh, qui voit, lui, son chiffre d'affaires augmenter de 8%, à peu près à 5,9 milliards. Et enfin, on a la troisième branche, euh, qui est la, la personal computing, c'est-à-dire l'informatique le, 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 personnelle, qui affiche quand même une importante baisse, puisqu'elle titre à 17%, avec 9,4 milliards de chiffre d'affaires. Alors maintenant, si on part un petit peu à la recherche des détails, il y en a on voit quand même des avancées et d'autres des reculs. Pour ce qui est de la partie négative, on a la branche téléphonie, quelle surprise, qui baisse à peu près de 54%, notamment toi, hein. bien sûr à cause de la vente des Lumia et du manque de nouveautés qu'on a eu ces dernières années. On part d'une perte d'à peu près 1000 emplois qui, font, qui sont la conséquence un petit peu de ces résultats. Autre mauvaise surprise, bon bah, la division surface euh, qui perd 230 millions, millions, millions de chiffres d'affaires. 672 millions contre 9087 euh, millions. 987
0: millions de dollars. Les chiffres, les fois, tu
3: dis, ça ça donne le tournis. Oui, euh, oui, oui, alors on peut se demander pourquoi est-ce que c'est un renouvellement tardif de la service de, de la Surface Pro, Surface Pro 3 ou peut-être euh, ces mêmes tablettes qui n'ont pas trouvé preneur au niveau de la Surface 3 normale. Enfin, je sais pas, ils communiquent pas vraiment là-dessus, Microsoft, hein. on sait pas, on sait pas vraiment.
0: Après, c'est vrai que la Surface Pro oh. 4 est arrivée plus tard, donc euh, le renouvellement yep. euh, par an n'a pas pu se faire là-dessus.
1: La Surface 3, tout court en soi, elle s'est quand même, je pense, assez peu vendue, donc euh... voilà.
0: En Europe, en tout cas.
1: Oui, alors après, aux états unis je m'en sais rien, je ne peux pas, j'ai pas des oreilles partout, donc euh, voilà.
3: Après, maintenant, on passe à la Xbox. Alors, euh, bon, c'est encore de vous une baisse. Hein Merci Sony. Avec les des ventes de consoles, euh, donc, euh, Microsoft annonce le, le. Je rejette un petit peu la faute sur la, la 360.
0: Enfin, bon, elle est en fin de vie. Hein
3: je... Oui, voilà, mais quand même. Je veux dire, c'est pas. Que ce soit qui soit l'origine de, de la non-augmentation prolif... enfin, de, de non de, des ventes de, de la Xbox One, je, je sais pas. Je suis pas persuadé que ce soit vraiment la, la seule fautive. Mm -mm. Donc le, le Xbox Live, lui, il montre une, une hausse dans son chiffre d'affaires de 28%. Et donc, mmh. globalement, globalement, on considère que le secteur du jeu vidéo chez Microsoft a l'air de croître d'à peu près 6%. Ouais. Donc, donc, euh, ça lui, marche lui, plutôt lui, pas mal quand même. Ça marche plutôt pas mal, je dis, pour, pour Quand on voit la concurrence à côté, c'est quand même pas si mal que ça. Alors après, on a la branche Windows, donc il montre une petite baisse de 6%. Bon, rien d'étonnant dans une période plutôt morose pour le marché du PC. Hein, ça, je pense que c'est un petit peu général. Euh, par contre, les, les ventes de matériel haut de gamme semblent être en hausse. Alors, on peut peut-être euh, remercier d'abord peut-être les, les arrivées des Surface Pro 4 hein, pour l'avenir éventuellement, et puis de la, la, de la surface Book. Alors, peut-être, est-ce qu'il y a un lien éventuellement avec les technologies Microsoft telles que Windows, Hello et Cortana? j'en suis pas persuadé quand même, parce que je sais pas si à cette époque-là, on avait déjà ce genre d'options de... euh, sur ces machines.
0: Écoute, à voir, à voir, c'est ce qui se dit. Ouais.
3: Alors, une petite partie quand même plus positive, euh, Office 365, alors que beaucoup n'y croyaient pas au mode de location, a quand même le vent en poupe, puisqu'on est actuellement à quelque chose comme 18,2 millions d'abonnés particuliers, ce qui n'est pas si mal que ça, pour un ouais. système par abonnement, hein, je répète, c'est pas si mal, et puis, a priori, il semble que Bing offre des bénéfices pour la première fois à sa carrière, puisque les résultats en plus sont en augmentation de 28%, alors a priori il semble que l'utilisation de Windows 10 et de ces services qui sont intégrés, hein, qui ont été beaucoup euh, mis en avant par Microsoft et bien étoffés au niveau software, n'y soit pas pour rien. Donc après, moi ce qui va être très intéressant maintenant, c'est de voir les prochains résultats, donc avec l'arrivée de la génération Windows 10, etc. Je pense qu'on risque d'avoir des, 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 des bonnes surprises, je pense.
0: Mmh, possible, ouais. Euh, Florian, tu voulais réagir
1: euh, Non, bah pour le coup, sur, sur 365, c'est pas étonnant, hein. c'est vraiment quelque chose qui, qui est un gros business. De euh, toute façon, toute la branche cloud, c'est la branche qui vend, euh, c'est tout ce qui est Azure, tout ce qui est euh, euh, Office 365, qui, à mon avis, va finir par se vendre de plus en plus, même aux entreprises, parce qu'aujourd'hui, elles sont quand même un peu plus réticentes. Euh, et puis après, bah, Bing, c'est la, la magie de Bing et de Cortana, surtout dans Windows, hein, qui du coup maintenant reçoit sûrement beaucoup plus de requêtes que quand, que quand c'était utilisé sur Windows Phone, hein, parce mm -hmm. que bah, Windows Phone c'est 3% mondial, alors que Windows 10 c'est déjà pas dégueulasse en termes de. C'est quoi C'est plus de 15%, non euh, Ça dépend des pays, mais il y a des pays où on est déjà à 20% de Windows 10. D'accord, ouais, c'est quand hein. même assez énorme. Ouais, c'est balèze. Ouais, c'est assez balèze, ouais. Donc okay. voilà.
0: Ok ok. Euh, bon mais pour la partie générale je pense que on va se limiter à ces deux infos. On passe sur la suite, partie logicielle. Alors c'est plus un tips quasiment, hein. euh, C'est dommage qu'on n'ait pas Nicolas Popi qui soit là aujourd'hui, parce que c'est lui qui avait remonté l'info à Cassim. Il
1: c est dans le chat je crois.
0: Euh, non, Nicolas Popi non, Popy, non, 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 je crois pas. Non
1: Holo, euh... Holo Pito. Non, non pas... Pas,
0: pas Popito, non non.
1: Ah non, Nicolas Poppy, pardon. Nicolas pardon. Poupy, pardon, oui. pardon. Euh,
0: voilà, donc qui avait remonté l'info comme quoi on pouvait diagnostiquer notre smartphone à partir de Windows 10 et que ça commençait à être possible. Alors, on a une interface euh, bah, de gestion de l'appareil. où On peut avoir euh, l'état des différents services, euh, faire le point sur là où ça en est. Euh, donc, Cassim a fait un article sur FraWin où il parle de tout ça. Donc, tout est dispo en ligne. Euh, mmh. Vous aurez le lien sur les notes de l'émission, ça comme d'habitude. Euh, j'ai pas trop creusé pensant que Cassim allait en parler ce soir, mais...
3: Bah écoute, en, en gros, grosso modo, tu as une application, en fait, tu actives un système de diagnostic, si j'ai bien tout compris, hein, sur le smartphone. Et puis, à travers cet utilitaire-là, euh, il va générer une URL à laquelle tu vas accéder depuis n'importe quel navigateur Internet sur le même réseau local que ton smartphone. Et là, tu vas accéder en mode web à toute une panoplie de statistiques sur ton appareil. Voilà. Voilà en gros, Puis c'est voilà, pour ceux qui qu ont des informations là-dessus, ça va pas mal. Mm
0: -mm. Ok, euh, donc ça c'était le petit tips. Ensuite, une information qui va plutôt faire plaisir à David cette fois-ci, il me semble. Alors, une autre info qui fera plaisir aux joueurs, c'est la Xbox qui se met à jour vers Windows 10 avec sa nouvelle interface, et ceci à partir ben, du 12 décembre dans, dans une semaine. Alors, euh, Florian, il va falloir que tu vas chauffer ta connexion Internet, j'imagine. Tu vas la faire, toi, la mise à jour
1: à la mise à jour ouais. euh, bah En fait, j'en parlais cet après-midi sur Twitter. Concrètement, je suis même en train d'hésiter à tenter de passer en... Enfin, je suis déjà en preview, mais je l'ai jamais activé. Je n'ai pas commencé à télécharger les versions. Mais euh, logiquement, c'est comme pour Windows 10. C'est-à-dire que la version qui, est poussée, enfin, qui a déjà été poussée, ce sera la version qui sortira dans une semaine. Euh, donc, je pense que je vais essayer de la faire via le programme preview. Parce qu'il paraît que les performances elles sont vachement mieux. Et franchement, la, la One... Sans, sans vouloir être méchant, hein. alors déjà de toute façon je suis plus joueur PC, mais les les les, les One actuellement, enfin c'est, je vais pas dire que c'est des mais un petit peu quand même.
5: Hein. Je suis là. c'est ouais. alors j'avais déconnecté.
1: D'accord, David. Ah.
0: Euh, Est-ce que parlez, David,
5: parler de la One. Ouais, voilà. Est-ce oui. que
0: tu pourrais nous dire ce qu'elle apporte la mise à jour de la la Xbox qui va arriver la semaine prochaine
5: euh, Non, ce que je voulais dire dans ce que disait Florian, c'est que moi j'ai voulu faire ce soir la mise à jour et on peut plus en fait être en preview, c'est trop tard.
1: Oh. Donc
5: mmh. vous
0: êtes obligé d'attendre une semaine.
5: Je dois <rire> attendre une semaine. Ouais, Je suis Bon, oh, C'est pas la mort non plus. Alors, euh, Non, ouais. bah une semaine ça va, mais bon. Mais ah, Apparemment, les, les clôtures sont. Moi j'avais le lien pour télécharger. Il faut télécharger une appli en fait sur la Xbox One. Moi je l'ai déjà. Ah bah si t'as l'appli, c'est bon. Mais moi je l'avais supprimé je et crois. je peux pas les réinstaller. On verra bientôt. <rire> ouais. Alors
0: euh, au niveau de cette application, euh, de cette application, pardon, de cette mise à jour, qu'est-ce qu'on va voir dedans Normalement, il y a le démarrage qui va être annoncé comme plus rapide. Ce que disait tout à l'heure Florian, c'est que normalement il y aura de meilleures performances, notamment au niveau de la navigation et dans les menus. Normalement, il y aurait une plus grosse rétrocompatibilité avec les jeux Xbox 360, oui. et ça serait une rétrocompatibilité, je crois que Kasim en avait parlé, qui serait logicielle et limitée à une liste précise de jeux que Microsoft grandir, bien sûr. Jetée, hein.
1: La liste en partie fuitée, mais je ne je saurais pas trouver le lien. Par contre, j'essaye là de vous trouver parce qu'il y a une vidéo qui est sortie cet après-midi. Ils ont aussi redesigné le store, en fait. D'accord. Pour que ça ait une meilleure gueule. Mais euh, il en avait besoin. C'est plus facile, mais c'est vrai que là, honnêtement, hein, encore une fois, même, si, je, je, je vais très vite, mais l'expérience la, la, Xbox One actuelle, il y a des choses très bien, mais il y a des choses pour lesquelles je suis assez mitigé.
5: Enfin bon, bref. Moi, j'étais assez satisfait de, de ce qu'il y avait, mais je suis quand même curieux de voir ce qu'il y aura. Parce qu'apparemment, ça va complètement changer le dashboard, là le home. Yep. Ah
1: oui, ça plus le même truc
5: ouais. ouais.
0: D'accord. Bon, vous nous ferez ouais. un retour, de toute façon, quand vous l'aurez essayé sur vos machines.
5: C'est mercredi prochain, je crois. Ouais. Ou bah, le, jeudi le 12. prochain. Ouais. Ouais. Jeudi, ouais. Le 12, donc jeudi <rire> prochain. Ouais. Donc voilà. Donc, ce serait assez logique.
0: Et puis, je vous propose de quasiment terminer avec un dernier point, qui est un point hardware, avec euh, le téléphone Acer qui avait été présenté. C'était à quoi C'était euh, euh, à Berlin À l'IFA Oui, je semble. crois. Ouais. Le Jade, là, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est euh, le Jade Primo. Alors, Acer avait été le premier fabricant à présenter un, un téléphone Windows 10 mobile. Euh, on en connaît maintenant un petit peu plus, avec le Jade Primo qui devrait sortir en France aux environs de à 500 euros. Alors, vous pourriez dire c'est cher pour un smartphone à Acer, oui. Mais par contre, si pour le même prix de 500 euros, je vous offre le pack avec la souris, le clavier et le dock pour profiter pleinement de Continuum avec le smartphone...
5: Là, ça devient intéressant. Là, hein. je pense que
0: voilà, ça devient pas mal. Et puis, au niveau des caractéristiques, le, le Jade Primo sur le papier est plutôt sympathique. Euh, il fait plutôt euh, allez, petit haut de gamme. Euh, donc, c'est quelque chose qui a sympa, qui a l'air assez sympa. Et euh, ça pourrait être sympa de l'essayer aussi comme, euh, comme appareil et voir ce que vaut Continuum sur un appareil qui n'est pas Microsoft ou Lumia. Pas faux. Euh, voilà, 500, euh, 500 euros pour cet euh, ensemble de matériel. Je trouve que c'est relativement agressif et intéressant.
5: Faut voir ce qu'il vaut après le portable, mais il a l'air pas si mal, hein, il a l'air bien. Hein. Bah Sur les
0: specs, il avait l'air sympa.
5: Après, faut voir dans le côté pratique.
0: Tout à fait, tout à fait. Mmh. Mais euh, voilà, après, il faut voir si ça pourrait pas être euh, un appareil attesté pour Lifestyle, par exemple. Euh, sinon des petites informations rapides en passant, Cassim nous a laissé un petit lien pendant le podcast pour nous dire que le pack Microsoft Work and Play était à 149 euros voilà un abonnement Office 365 famille avec Word, Excel, PowerPoint et les services du cloud donc ça peut être intéressant pour certaines personnes euh, autre petite chose sur le site Amazon, les Lumia 950 et 950 XL ont déjà montré une baisse de prix, comprise entre 350. et 50, euh, pardon Compris entre 30 <rire> et 50 euros à la baisse, voilà, c'est toujours bon à prendre. Hein. Il, Il fallait s'y attendre. Pour... Il fallait s'y attendre. 50
5: pour le grand et 30 pour le petit. Oui. Voilà,
0: et encore, ça dépend des couleurs.
5: Ouais, comme Il ça. Bon. Toutes les couleurs ne baissent pas. Et vous avez remarqué que ceux qui sont en précommande, c'est que des doubles SIM. Oui. Euh, bon. Je sais pas. Mais si, j'ai cru voir, moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de simple je SIM. gaffe. C'est pas grave, après. Euh... Ah si, enfin, c'est pas grave. Moi, j'ai un téléphone qui est double SIM, t'as toujours les deux icônes en haut, c'est pénible, hein si ouais. t'en as pas besoin oui bon je trouve pas mais ouais. bon
0: bon
3: t'as ouais. pas les impulsifs aussi il y a les deux donc à la limite
5: ça
0: dépend
3: oui. des goûts oui oui ouais. oui ou des ouais.
0: besoins surtout et des besoins tout à fait euh, autre petite information c'est la fin des réservations pour votre passage à Windows 10 c'est fini la période de rush étant passée étant derrière nous il va falloir attendre que votre machine fasse l'update voilà donc il va falloir apprendre à être patient vous allez normalement avoir la disparition du petit logo Windows dans la barre des tâches en bas à droite et Il faudra une... faire comment, alors Normalement, ça sera accessible via Windows Update. Ça sera présenté dans la liste des mises à jour.
4: Je sais que j'ai ah encore oui, euh,
0: mon PC portable qui n'est pas passé à Windows 10 et j'attends toujours. Et rien ne se passe. Ah, ouais, ouais. Euh, Petite info pratique, euh, Microsoft met à jour l'outil de téléchargement et de création des médias d'installation de Windows. Donc, Ce qui donne la possibilité de créer un média, soit un DVD, soit une clé USB pour les versions Home Pro ou même les autres que ce soit en version 32 ou 64 bits. Donc ça, ça se faisait déjà sous Windows 8 et c'est amélioré ouais. avec la nouvelle version qui va arriver de Windows 10. Et puis, normalement, Microsoft s'engage à enfin documenter ses mises à jour. Il serait temps, quelque chose qui est quand même sympa, d'avoir le changelog de ce qui est modifié dans, dans les applications, dans les programmes. Voilà, voilà. Est-ce que vous voyez des informations qu'on aurait pu oublier, messieurs euh, Non, je crois que tu as couvert à peu près euh, tout. Il n'y a ouais, pas eu de...
5: Il a pas une bulle qui est en train de sortir, là
0: euh, Ce soir, je ne sais... Euh, si, euh, Florian, tu m'as parlé de Frechold. Qui arrivait arrivé, de 2 Ah, on a reperdu Florian. Non. Ah, si, si, mais Florian ouais. et la connexion. Donc, Florian, avant le début du podcast, nous disait qu'il était en train de télécharger de télécharger 2 en Insider. Ouais. Voilà, donc... Oui, c'est il... juste. Voilà. J'ai ouais. vu passer ça aussi, ouais. Voilà. Donc, il nous confirmait qu'il était en train de, de le télécharger.
1: Oui. D'ailleurs, euh, si vous êtes en Insider, hein, je vous le dis puisque moi ça me l'a fait, euh, et pourtant j'ai pas la dernière build, euh, en fait, toutes mes machines, toutes seules, si vous vous rappelez, hein, ceux qui sont Insider depuis longtemps, avant c'était un petit euh, bouton qui faisait un menu déroulant. Il y avait Fast, Slow, Slow ou Fast, quand on s'en fout. Hein. Aujourd'hui, c'est un peu plus joli, c'est un petit glissoir qui va de Slow à Fast. C'est magique, il y a deux positions. Euh, mes trois machines qui étaient en Insider se sont remises toutes seules en Slow. Juste comme ça, donc si vous ne recevez pas la mise à jour, ben, allez regarder dans euh, les paramètres, dans mise à jour, et puis après vous faites paramètres options avancées, et ça devrait être là. Voilà.
0: Ok, merci de Florian. Pas. Bah, Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était news et rumeurs. Je pense que Florian on va pouvoir te laisser la parole pour les sondages C'est parti. Bonjour.
2: vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci.
1: Alors, le sondage qui dure depuis 3 ou 4 épisodes, puisque effectivement j'ai pas été beaucoup là ces derniers temps. 3 ou 4 <rire> euh...
0: épisodes, il n'y a euh... pas de SA4
1: j'ai dit quoi Des 3 ou quatre épisode, épisodes ouais. ah c'est fantastique ça fait mal aux oreilles c'est la fatigue euh, oui. de tout faire en même temps enfin comme beaucoup de gens mais euh, concrètement on a eu 47 personnes qui ont voté ah, alors il y peu, avait ça. deux sondages en fait il hein. y a eu 50 bon, j'essaye je, je, hein, mais bon Peut-être que les sondages ils tournent pas assez, je sais pas comment je peux faire pour que ça tourne plus. Peut-être que si vous faisiez des pleins de RT à chaque fois, bah ça, ça, ça finirait par bien. atteindre encore plus de monde et comme ça tout le monde serait content. Il euh, y avait donc l'histoire du sondage alors, qui était encore un peu plus ancien sur quest ce que vous pensiez de euh, de l'event Microsoft qui avait eu lieu donc, le 6 octobre si ma mémoire est bonne. Concrètement, tout le monde a dit que hein, c'est la majorité, que c'était trop génial, le meilleur event Microsoft, tout ça, tout ça, donc c'est plutôt bien pour Microsoft. Et sur le sondage, par rapport au matériel maintenant, donc là c'est là où on a eu 47 votants, 60% des votants, alors 57% très exactement, ils veulent les téléphones. Je précise qu'on peut faire plusieurs votes, hein, mais voilà, la majorité veut un Lumia 950 ou 950 XL, 30%, c'est la deuxième majorité, veut un MS Band 2. Donc voilà, mais tu vois, il je pense qu'il
0: que... hein ouais, 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 qu a... il va avoir du succès Ce petit NS Band
1: S'il est envoyé en France hein, Parce que ça pour l'instant c'est pas encore gagné
5: <rire> Allez on va la voir, mais... on va la voir. On va voir.
1: <rire> c'est ce qu'il faut se dire Mais, mais c'est vrai que l'amélioration est quand même assez spectaculaire mm. euh, Et puis il bah, y a 30% des gens euh, dont, dont je fais partie Même si j'ai aussi voté un peu sur Facebook euh, Qui finalement peuvent pas acheter quelque chose Parce que ben, ça coûte des sous hein, je, pas... je pense
0: pas C'était pas l'idée L'idée c'est qu'est-ce que c'est qui t'intéresse là-dedans Si tu pouvais
1: Mmh. Ouais, mais enfin, ça dépend tout, comment
0: tu le comprenais
1: il y a des gens qui l'ont compris comme ça mmh. et en dernière petite stat on va dire 23% des gens veulent un Surface Book c'est l'effet de la nouveauté je pense euh, entre autres euh, alors que la Surface Pro 4 euh, 11% hein. bon, ceci dit comme on l'a dit euh, quelqu'un qui a déjà une Surface Pro 3 c'est vrai que sur le coup on a envie de l'acheter la XP4 mais en soi honnêtement on n'en a pas besoin éventuellement mmh. le clavier éventuellement le stylet mais le reste
0: Ouais, c'est peut-être un peu trop.
1: Voilà. Euh, on peut l'acheter
5: le clavier en plus, quand t'as une 3. Oui, donc... on peut
1: l'acheter. Alors le souci, c'est que du coup, euh, si on voulait un clavier à lecteur d'empreintes, aux USA et en noir seulement. Euh, et tout ça, ça arrive, euh, de toute façon, ici au prix de 150 euros, si ma mère est bonne, pour le enfin, clavier 149, hein, pour le clavier et c'était euh, combien c'est 59 plus stylet 59 le stylet je crois
0: il me semble 49 ou 59 50,
1: le kit de mines vendu mais je ne sais pas s'il arrive en France et que on m'a dit enfin c'est Jonathan et Didier qui m'a dit ça il faut le stylet de la Surface Pro 4 pour mettre les mines on peut pas enlever la on peut pas changer les mines enfin on peut changer le stylet de style mine, la Surface Pro 3 sur la Surface Pro 3 mais on peut pas utiliser ces mines là par D'accord. Donc voilà, okay. le prochain sondage, c'est un sujet qui fait polémique euh, et dont on a rapidement parlé dans le podcast. Concrètement, qu'est-ce que vous pensez de la décision de Microsoft de réduire le stockage gratuit payant euh, de OneDrive donc, en gros, c'est est-ce que finalement, vous en foutez un peu euh, Est-ce que vous pensez que c'est très bien Parce que ça, 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 voilà, ça, ça, ça punit tout le monde. Et, et puis, tu tu euh, le MS... présentes de manière très
0: négative, quand même. Je, je même sais. <rire> ce que je
1: pense. <rire> Pour être plus, euh, plus neutre, en fait, MS a quand même dit que normalement, les perfs devaient s'améliorer. Donc, en gros, est-ce que vous êtes content quand même parce que les perfs font s'améliorer et que OneDrive était lent euh, Est-ce que vous êtes vénère Parce que finalement, bah, OneDrive, c'était un peu devenu l'endroit où vous stockez énormément de documents, de choses, de photos, de travail, enfin de, de plein de trucs et que bah, vous allez galérer, vous allez vous acheter un as, vous passez chez quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez switcher, est-ce que vous allez rester chez OneDrive, etc. etc. Voilà, voilà, pour ce okay. qui est à venir.
0: Ben, merci beaucoup, Florian.
1: Je suis je euh, Bonne soirée à tous.
0: Écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, oh. ben, on te dit à dans 15 jours, et puis entre-temps, on se retrouve sur Twitter.
5: Voilà. Allez, allez ça marche. Bonne soirée à tous. Ciao. Merci,
0: Florian. Au revoir.
5: Ça tombe comme des mouches.
0: Ça tombe comme des mouches, ce soir, effectivement.
5: On se fait un petit focus app euh, rapidement Allez
0: Alors, moi ce soir, je vais vous parler d'un petit jeu euh, qui a été mis en avant par euh, Lumia France et. ou Surface France, je sais plus, euh, qui est Trivial Pursuit and Friends. Euh, donc, euh, bah, j'ai voulu le tester parce que le Trivial Pursuit, c'est un jeu que je trouve assez sympa, euh, assez distrayant, et puis bon, des fois, on apprend des petites choses avec des petites questions sympas. Euh, donc, je me suis lancé là-dessus, et c'est ah, euh, Gameloft qui produit ce jeu. Et on retrouve beaucoup de systèmes d'achat in-app, forcément. Et vous allez pouvoir bah, jouer forcément euh, au Trivial poursuite. Pour ça, vous avez plusieurs modes qui existent. Moi, je n'ai pas encore tout débloqué. Vous avez un premier mode par défaut qui est le mode duel où là, vous allez affronter quelqu'un, soit un ami, si vous connaissez déjà du monde sur le jeu, ou bien euh, quelqu'un que l'application va vous sélectionner au hasard. Là, vous allez automatiquement lancer euh, une roue qui va vous trouver une catégorie de questions. Et vous allez devoir, à tour de rôle, lancer cette roue. La première fois, c'est vous. Vous répondez à trois questions. Vous avez droit à des bonus, donc il y a le 50-50, il y a euh, l'aide du public, et puis deux autres bonus, je ne sais plus lesquels, j'avoue, je, les, je les utilise assez peu. Et euh, vous allez donc répondre à cette question dans un temps donné, vous avez 20, 20 secondes pour euh, chacune des questions. Et à la fin de la manche, vous avez une, deux ou trois bonnes réponses et un temps moyen pour chaque question que vous avez utilisée. Votre adversaire va avoir les mêmes questions, on retrouve un petit peu le système de quiz-up, et votre adversaire va devoir répondre à au moins autant de bonnes questions que vous, et si vous avez le même nombre de bonnes réponses, il va devoir être plus rapide que vous. Et au final, il y a 6 manches, et c'est au meilleur des six manches que le vainqueur est décidé. Là, vous gagnez des points d'expérience, et en fonction de ce nombre de points d'expérience, ça va vous débloquer différents modes de jeu. Par exemple, le mode blitz, où là, vous allez affronter plusieurs personnes en même temps, et vous allez pouvoir avoir différents euh, niveaux dans le blitz. Euh, bon, je ne l'ai pas trop fait celui-ci. Et puis, vous avez un mode un petit peu défi. où Vous allez avoir plusieurs questions sur le même thème et vous allez devoir répondre à des questions et y répondre de manière juste le plus longtemps possible. Vous avez quatre questions de base et puis tant que vous répondez juste, ça continue. Si vous vous trompez, ça s'arrête. Alors, les questions sont sympas. C'est vraiment les questions du trivial poursuite. À chaque fois, vous avez quatre propositions. Bon, ça, c'est un petit peu obligé avec euh, euh, les jeux en ligne. Mais ce qui est assez dommage, c'est que vous n'avez que trois vies, trois invitations possibles à faire pour participer à des jeux. Et on les passe assez vite. Et sinon, vous êtes bien sûr obligé de payer pour pouvoir débloquer plus vite de, des parties. Ou demander à des copains via Facebook ou autre de vous donner des vies. Alors bon, ça c'est un peu pénible ce genre d'invitation dans hein, les hein. jeux. Euh, donc ça fait partie des points négatifs que je donnerai à l'application. Le genre lui-même est sympa, c'est bien présenté, c'est propre. C'est les questions du euh, Trivial poursuite. Euh, on se fait plaisir, c'est pas non plus prise de tête. Euh... Voilà, voilà. Donc je sais pas si c'est le genre de jeu qui pourrait vous intéresser de manière euh, occasionnelle, peut-être. David, Patrick
5: Moi, j'ai installé depuis tout à l'heure, là, j'ai joué quelques parties en duel. Euh, ça me fait penser à Quiz Up un petit peu, en fait. J'ai pas fouillé toutes les options.
0: Non, non, non. Bah, oui, c'est un jeu... Ouais, oui, ça fait penser à Quiz Up. Tout à fait, en fait. Avec la présentation, tu gagnes quand même des camemberts, tu vas débloquer des titres. Mais dans le Quiz Up, on a un petit peu la même chose sur certains euh, certains sujets.
5: Mmh. Ah ouais. oh, c'est bien fichu. Ouais. C'est pénible, de temps en temps, ils nous balancent une petite pop-up comme quoi, euh, est-ce que tu veux faire ça Alors tu dis oui, puis ah ben bah, faut acheter. Ah, c'est pénible. Mmh. C'est sûr. Mais, mais bon, ouais, ça va. Mmh. Euh, oui Serge, c'est bien le pseudo que tu que tu annonces. Ah ben bah, j'ai pas réussi tout à l'heure à te...
0: Ah. Voilà. Donc le jeu existe sur Windows 8, Windows 10, Windows Phone 8 et Windows 10 Mobile. Le jeu est gratuit, mais bien sûr, comme je vous disais, il y a pas mal d'achats in-app de possibles. Voilà, donc euh, malgré ses petits défauts, bon, c'est un jeu que je conseille quand même parce qu'il est sympathique. Donc en complément de Quiz Up, peut-être, ça peut être l'occasion de, de se faire plaisir avec un petit trivial poursuite. Voilà. Patrick, peut-être que tu voulais rajouter quelque chose
3: non, je dis c'était trop parce que je, 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 joue déjà, enfin, je jouais déjà ce genre de, de quiz-là, mais à travers d'autres jeux, je crois d'ailleurs qu'on qu retrouve sur Windows Phone comme Duel Quiz ou Trivia Crack, qui sont à peu près des, des jeux à peu près identiques de, 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 de duels ou de jeux en joueur contre joueur de quiz et autres questionnaires. Mais effectivement, jusqu'à matin, je n'avais pas encore testé l'original puisque ça reste quand même le, la base. Oui. Donc euh, moi, je vais la tester également.
0: D'accord. Ok ok. Donc là, je sais pas si vous entendez. Vous avez les bruits euh, du jeu. Voilà le petit, la petite ambiance pas du tout <rire> bon. Non pas du tout. Bon dommage. Mais je pense que les les poditeurs le rend. Voilà. Euh, donc on a fini ce petit focus-up sur Trivial Pour Super and Friends et puis on va passer tout simplement au Freetail. Alors ce soir, je donne la parole à Patrick pour commencer.
3: Euh, bah pour moi, ce sera... J'aurais peut-être dû prévenir avant, ce, ce sera rien. Enfin, je, je déclare un petit peu le forfait pour les free désolé.
0: D'accord. <rire> euh, bon, je ne sais pas si on va la faire la rubrique des free -tiles. David, est-ce que tu as quelque chose, toi, ce
5: soir Moi, on en a pas beaucoup parlé, donc je voulais parler que j'ai installé quand même la, la, la dernière preview build sur le téléphone. J'avais déjà essayé d'en installer il y, a, il y a quelques semaines. Euh, L'avant-avant-dernière et l'avant-dernière, et ça buggait à fond sur mon 15-20. Et la dernière elle est très bonne là. Euh, J'ai que la messagerie vocale visuelle qui marche pas, sinon il remis m'a, il remis, ma... Il remis, ma... Il remis ma sauvegarde, mes applis. J'ai même pas été obligé de faire un, un hard reset euh, à la fin de l'installation. Et euh, j'en suis vraiment hyper content. Quoi. Euh, le, le, le nouveau home, les fonctionnalités, le, le tri des, des. Le tri des. Ou c'était le bazar avant. Le tri des options. Oui, pas des, oui. options, des, comment, des, des paramètres voilà. le tri ouais. des paramètres et tout ça c'est vraiment euh... oh, c'est vraiment génial quoi. Euh... donc euh, je pense que maintenant alors après ça dépend de chaque téléphone ça dépend de chaque euh, utilisation des applis qui sont dessus qui peuvent faire bugger et tout ça ça commence là de tous les blogs et tous les, tous les spécialistes disaient qu'il fallait encore attendre pour euh, le mettre sur un téléphone euh, principal jours, ouais. ça commence à pouvoir se faire, je pense. Puis après, moi, c'est pas dur, hein, tu vois, je l'avais testé deux fois avant, et c'était un échec. En, en comptant ta sauvegarde plus euh, le Windows Recovery Tool, euh, tu perds une heure ou deux, une heure quoi, à, à réinstaller derrière ton système. Bah, le
0: Recovery Tool, il est rapide, en fait. C'est le téléchargement de la
5: ROM qui est long. Oui, voilà. Et puis euh, bah, après, as toujours, même si tu as ta sauvegarde, tu as toujours quelques petits trucs à, à reparamétrer, mais bon. Euh, voilà en, en comptant les, la, la facilité de, de retour à 8.1 points et puis la qualité de la nouvelle preview euh, moi je commence à le conseiller quand même d'accord ouais, ouais, j'aime vraiment beaucoup c'est fluide c'est il a plus d'appli qui bug euh, voilà j'ai juste ma messagerie vocale visuelle qui qui, qui, est, qui, qui, qui manque mais bon c'est pas un gros problème je, je comprends que c'est une preview et que ça marche pas d'accord ok mais ça marche je te remercie david
0: euh, ben de mon côté, moi ce soir aussi, et je suis un peu comme Patrick, je n'ai pas trop de freetail. J'avoue que la semaine a été bien chargée. Euh, voilà, donc euh, pas de freetail euh, en dehors. Donc on passe à la conclusion, peut-être.
5: <rire>
0: Alors... Euh... Aujourd'hui, euh, quelques petits remerciements, enfin pourquoi des petits, non, des remerciements pour nos, nos fidèles auditeurs qui ont laissé des messages, donc merci à notre ami Etienne Schneider, voilà, qui nous fait toujours des petits compliments, c'est toujours gentil, euh, merci à Delph qui était présent avec nous au dernier épisode, et je m'excuse Delph, j'ai oublié un gars, zombie, toutes mes excuses, merci à Kezak, bon, qui a passé également euh, l'épisode dernier avec nous, ça nous a fait très plaisir. Merci à Serge qui nous parle de sport, de cyclisme et tout ça dans les notes de l'émission. Euh, merci pour les compliments. Euh, mais euh, Star Wars, j'avoue, tu peux ne pas aimer, mais il y en a qui aiment quand même. Je pense que David, Patrick et moi, euh, <rire> voilà, nous on apprécie. Euh, et, puis, et puis voilà, Donc bah, c'est peu de commentaires, mais quand même quelques-uns qui font toujours plaisir. Euh, merci à tous les nouveaux patrons, parce qu'il y a pas mal de nouveaux patrons ces derniers jours. Ça fait très plaisir. Donc merci à vous. Peut-être que l'épisode avec Nicolas Gomme comme invité n'y est pas étranger. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire s'il si nous reste à rappeler qu'il faut toujours solliciter nos amis du bon coin pour les inciter à faire une application <rire> pour Windows 10, Windows 10 mobile, pour l'univers Microsoft, en quelque sorte. N'est-ce pas, David
5: Oui. Donc, mais euh... hey, tu rigoles, mais entre parenthèses, avec, euh, avec le mode développeur de Windows 10 sur téléphone, Oui. le, le, le gars qui avait fait petite petites... Commencez petites Petite, annonces.
0: Oui. Tu peux envoyer le Xap. Le euh...
5: Ouais, il m'avait envoyé le Xap au cas où ça me servirait. Et il était sympa. Et donc je l'ai installé, mais par contre ils ont dû changer leur, euh, je sais pas leur serveur ou je sais pas quoi, parce que toutes les recherches ramènent à rien en fait.
0: D'accord. Ah oui, ils ont peut-être changé ouais les modalités de, donc, de recherche donc, sur le son, site.
5: Ouais voilà. Donc son Xap, il il, ben, il installe l'appli, mais il peut rien chercher. Il est inutile maintenant. Ouais voilà. Mmh. Dommage. Dommage, dommage. Mmh. Euh, Patrick, est ce que t'as un petit mot? Euh, bah, écoute, non, rien. Merci, merci pour euh, tous ceux qui
3: nous ont écoutés en live et leur patience. <rire> oui. Voilà, donc, euh, mais c'était quand même sympa, on a quand même, on a quand même réussi. On pouvait s'attendre au pire euh, au vu de, de la manière dont ça a commencé, mais finalement, on, on s'en tire bien. Mmh,
5: D'accord. Ok. Euh, David, un petit mot J'ai oublié de dire sur la bulle, le fait de pouvoir répondre à un SMS en écartant un peu plus bas le, la notif d'en haut, c'est terrible. D'accord. Ah, moi j'adore. J'adore, okay. c'est la fonctionnalité qui me sert le plus. Tu peux répondre à un SMS, tu peux retweeter par exemple un, un tweetium ou répondre à un tweetium ou un message privé Twitium comme ça. C'est vraiment génial.
0: D'accord, ok.
5: Euh, ben, un petit peu pour moi comme Patrick, merci
0: à toutes et à tous pour euh, votre patience pour cet épisode. Qui a eu du mal à démarrer, techniquement ça a été très dur. J'espère que la qualité sonore sera à peu près au rendez-vous parce que je pense que nos enregistreurs ont fait un petit peu n'importe quoi ce soir. Que ce soit de ton côté Patrick ou du mien. Euh, donc j'espère même qu'on aura un épisode exploitable, sinon ça serait quand même vraiment dommage. Mais en tout cas, je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour l'épisode 75. Et puis portez-vous bien d'ici là. Au revoir tout le monde et merci beaucoup.
5: Salut tout le monde.
3: A bientôt.